0: Herzlich willkommen zurück zur nunmehr 58. Folge unseres Green and Yellow Podcasts und der ersten Folge im neuen Liga-Jahr. Ähm, wir hatten ja quasi schon die erste Folge äh, der neuen Saison, wie wir es damals genannt haben und jetzt ist es dann auch tatsächlich soweit. Äh, wir befinden ja. uns im neuen Liga-Jahr, die erste äh, Cap-Deadline äh, ist verstrichen. Und die Packers haben es natürlich noch unter äh, diese Salary-Cap-Vorgaben geschafft. Und äh, wie wir das geschafft haben, werden wir euch heute ein bisschen näher bringen. Also zumindest äh, soweit unser Verständnis äh, das zulässt, sage ich jetzt mal.
1: Ja, also an dem Punkt auf jeden Fall mal frohes Neues an euch alle. Oh.
0: Das klingt nach, einem, nach einer Idee.
1: <lacht> ja. Ähm, wollen wir, wollen ja, wir rausgehen wo und wir ein bisschen
0: die das Feuerwerk zünden?
1: Ja, würde ich sagen, oder? Äh, Den ja. mit dem
0: Aaron Rodgers Contract als, als äh, Feuerwerkskörper Uh, denn uh, ihr habt das jetzt nicht mitbekommen, uh, wir wollten eigentlich fast vor einer Stunde anfangen aufzunehmen und haben uns, glaube ich, die letzte halbe Stunde oder 40 Minuten einfach nur damit beschäftigt, den aaron rodgers vertrag uh, zu verstehen und euch erklären zu können, uh, was der denn tatsächlich bedeutet. Uh, Simon, möchtest du einmal unsere Erkenntnisse vorstellen?
1: Ja, also im Prinzip... Wissen wir, dass wir nichts wissen, würde ich jetzt mal behaupten. Absolut also, was richtig. wir sicher wissen, was wir sicher wissen, ist, dass der Deal, also vielleicht, vielleicht fangen wir, machen wir einen weiten Bogen, ähm, Andi hatte mir heute Mittag oder heute Morgen, ähm, heute Morgen hat er mir äh, einen Ausschnitt aus dem Podcast von äh, Jan Stecker und Konsorten äh, empfohlen. Ähm, ich glaube... Wie heißt er denn? Quarterback-Sneak heißt der, glaube ich. Äh, natürlich in Anlehnung an Jan Steckers Vorlieben für den Quarterback-Sneak. <lacht> äh, die meisten werden es wahrscheinlich kennen. Ähm, und da kotzen sich ähm, Stecker und seine Kollegen äh, total über den Vertrag von Rogers aus und wie schrecklich der ja eigentlich ist und dass man doch nicht der highest Page-Spieler der Liga sein müsste und bla bla bla. Und äh, es geht nur um Häuser und Autos und Uhren, so haben die das dargestellt, mehr oder weniger, und gesagt, ja, 50 Millionen pro Jahr, wie soll man denn da ein Roster drum bauen? Ähm, so ist der Vertrag aber nicht strukturiert und äh, die Leute haben einfach grundsätzlich, sage ich mal, alle Contract Details, die mittlerweile bekannt geworden sind, ignoriert. Und ich verstehe, dass sie ignoriert wurden, weil ich verstehe sie auch nicht so richtig. Aber was klar ist, ist, dass Aaron Rodgers einen, im Prinzip einen drei Jahres, eine Drei-Jahres-Verlängerung seines eigentlich bis 2023 gültigen Vertrages ja. unterschrieben hat. Effektiv handelt es sich dabei aber nur um zwei Jahre Additional Football und potenziell fünf Jahre Aaron Rodgers auf der Payroll von den Green Bay Packers. Ähm, wichtig erstmal für dieses Jahr ist, ähm, Aaron Rodgers hat einen Cap-Hit von 28,5 Millionen US-Dollar, was sehr gering ist. Ähm, ja. Ich glaube, das ist Top-10-Money in der NFL. Jared Goff Insgesamt. verdient dieses
0: Jahr mehr als er.
1: Ja, also, pf, ehrlich gesagt... Darum kann man ziemlich guten Roster bauen, um diese 28 Millionen. Ähm, das hat uns auch, ich glaube, vorher waren es 46, das hat uns genau. 18 Millionen plus in der Salary Cap Frage geschenkt. Ähm, fürs Erste. Ähm, ja, der Capit für 2023 sollte Rogers 2023 für die Packers spielen, beträgt 31,6 Millionen. Steigt also um ungefähr 3 Millionen an, aber wir wissen ja, auch das Salary-Cap wird ansteigen im Jahr 2023. Also äh, wird er ja wahrscheinlich ungefähr den gleichen prozentuellen Anteil am Salary-Cap 2023 würde ich sagen. Ja, vielleicht sogar weniger. Ähm also
0: wenn wir jetzt davon haben ausgehen, dass der Cap um 30, 40 Millionen ansteigt und der, der CAP-Hit von Rogers nur um 3 Millionen US-Dollar ansteigt, dann... Ähm Geht er auf jeden Fall runter, der Prozentsatz. Ja, genau. äh, der Prozentsatz. Und, dann,
1: und dann macht er 2024 einen großen Jump auf 40 Millionen US-Dollar, die er gegen den Cap zählen würde oder 40,7 Millionen, genauer gesagt. Ähm, würde man ihn vor dem Jahr cutten oder würde er retiren, äh, hätte er einen Dead Cap von 24,4 Millionen in dem Jahr. Ähm, ehrlich gesagt verstehen wir beide nicht so richtig. Also, er hat, er, er, im Prinzip, er verdient 28 Millionen im Jahr 2022. Und sein yearly Cash ist laut SpotTrack 42 Millionen US-Dollar. Ja. Und jetzt weiß ich nicht, wieso das nicht komplett gegen den Cap zählt. Ich kann es mir wirklich nicht ausmalen. Und ich will auch nichts Falsches sagen jetzt, deshalb... Äh, keine ich Ahnung. Bin, da, ich um, bin da genauso überfordert äh, wie ja. du, Simon. Also. also im Prinzip sagt man ja, der Vertrag ist ein drei jahres wovon wo er plus 150 Millionen zum Deal dazu bekommt. Guaranteed at Signing sind über 100 Millionen davon. Das heißt also, mit der Unterschrift dieses Vertrages am letzten Mittwoch? Ja. Oder Don Dienstag, äh, Dienstagmorgen war das, meine ich, oder?
0: Irgendwie sowas
1: ja, da hat er quasi 101,5 Millionen Euro gar oder Dollar garantiert bekommen. Ähm, insgesamt handelt es sich um einen 5 ja, Jahresvertrag, der äh, 186,7 Millionen Dollar umfasst, äh, ja. weil ja noch ein Jahr vom alten Vertrag übrig geblieben ist, diese 46 Millionen ähm, ich weiß nicht, ob es tatsächlich so ist, dass wenn man einen alten Vertrag hat und man quasi einen, den, den unterschreiben lässt, dass man dann den Signing-Bonus für dieses eine Jahr, dass man den dann irgendwie unter den Tisch fegen kann oder so. So könnte ich es mir vielleicht erklären, aber ich verstehe, nicht, ich verstehe nicht diese Zahlen. Die ergeben irgendwie in meinen Augen nicht so viel Sinn. Also es ist ja. wohl so, wenn Rogers 2023 für die Green Bay Packers spielt, dann triggert automatisch... Das 2025er Void-Year, wo er einen Cap-Hit von 59,3 Millionen US-Dollar Das ist ja kein
0: Void-Year. Also ein Void-Year würde ja bedeuten, dass der Vertrag sich in, in, in dem Moment quasi selber für null und nichtig erklärt und quasi der das Jahr dann nur oft an den Vertrag angehängt wurde, um, den, um das garantierte Geld genau. über einen gewissen Zeitraum zu, zu verschieben. So wie ich das jetzt aber, aber das verstanden habe, ist diese Option ein tatsächlich weiteres Vertragsjahr. Also, dass er dann quasi auch noch bei uns unter Vertrag stehen würde. Dann wollte Wäre das nicht der Fall.
1: Vielleicht, vielleicht hat es gerade Klick gemacht. Also, ich sagte jetzt mal meinen Gedanken dazu. Ich sage, er spielt 2023, oder er entscheidet sich, 2023 zu spielen. Und ich fürchte fast, und es tut mir leid, liebe Packers-Fans, das wird jetzt jedes Jahr wieder ein Ding, möchte er nochmal weiterspielen oder nicht. Ja. <lacht> ähm, also damit müsst ihr euch leider anfreunden. Das wird jetzt einfach so sein. Aber der Mann ist alt, also seht es ihm nach vielleicht. Ähm, ja. So wird uns in der off nie langweilig, seid froh. Ähm, ja, also aus Content-Sicht ist das natürlich... Brillant für uns. Sehr schön. Ähm, ja, also, man könnte vielleicht sagen, 2023 spielt er, dann triggert automatisch die 2025er Option, wird quasi aktiv. Ähm, und damit hat er einen Cap-Hit von 59,3 Millionen. Im Internet heißt es überall, dass es ein Dummy-Year ist. Ähm, ich gehe mal davon aus, wenn man dann diesen Point crossed, also wenn 2024 gespielt ist, ähm, und dieses Dummy hier quasi das nächste Jahr des Contracts ist, dass dann eine neue Verhandlung spätestens ansteht, wo wirklich nochmal überlegt wird, okay, kann Rogers wirklich zu den konnotierten 59,3 Millionen für die Packers spielen? Will er das überhaupt? Und würden die Packers ihn dann aber cutten, so sehe ich das, äh, bestehen hier 16,3 Millionen Dead Cap. Und äh, man würde ungefähr... Jetzt will ich das hier mal gerade öffnen. Äh, 42,9 Millionen Cap Space saven. So, und für 2026, die Option triggert, wenn er 2024 spielt, hätte er einen Cap-Hit von 53,4 Millionen. Ähm, würde man ihn vorher releasen? Hätte er einen Dead-Cap von 8,16 Millionen US-Dollar und man hätte Cap-Savings von ungefähr 45,2 Millionen US-Dollar. Und ich glaube, das ist quasi so eine Art doppelte Lebensversicherung für beide Seiten. Also für Aaron Rodgers ist es die Möglichkeit, einen Vertrag ausgehandelt zu haben, der, ja, sag ich mal, seinem aktuellen Playing-Style entspricht, der im Auge hat, okay, das Cap wird steigen in den nächsten Jahren und zwar stark steigen, weil ja die neuen Deals zum Tragen kommen, wir wissen nicht genau wie viel, das alles steht noch in den Sternen, deshalb sind es Dummy Years und die werden vielleicht dann nochmal neu verhandelt werden, wenn es dazu kommt, dass er dann noch spielen wollen würde und wenn nicht, dann hätte er quasi die Option, seine sein, sein, ja, auf der Packers Payroll zu bleiben mit 16 Millionen Dead Cap 2025 und äh, 8,1 Millionen. Millionen äh, 2026. Heißt also, er würde dann nochmal 24 Millionen zusätzlich zu den bereits verdienten 100 Millionen bekommen. Und damit ist es effektiv gesehen erstmal ein Dreijahresvertrag, äh, in dem er ungefähr 120 bis 130 Millionen US-Dollar verdient. Ja. So, oh Gott. Jetzt haben wir hier mit Zahlen jongliert und äh, sind ausgerastet und äh, euch brummen wahrscheinlich da draußen schon die Köpfe uns auch. Ja, äh, mir auch. Ich gebe es dir Also, um jetzt nochmal irgendwie so eine Art Bottomline aus diesem Vertrag zu ziehen. Also, wir wissen nicht, ob das, was ich gerade gesagt habe, stimmt oder nicht. Also, ich weiß, dass diese Bonusjahre triggern, wenn er in den jeweiligen Jahren davor spielt. Also, 25 triggert, wenn 23 gespielt wird ähm, und 26 triggert, wenn 24 gespielt wird, sonst, sonst ist, glaube ich, nur dieser Deadcap-Hit da und nicht mhm. äh, der volle, also dann sind diese 60 Millionen quasi nichtig, die er dann, also wenn er 23 nicht spielen würde. Äh, es ist super verwirrend, super kompliziert und ich glaube, da wird sich auch über die Gesamte Zeit hinweg viel dran ändern an diesem Deal noch. Da wird dran rumgeschraubt werden immer wieder. Und jetzt nochmal zum Punkt doppelte Lebensversicherung zurück. Also es geht quasi für Rogers darum, ich, er möchte wahrscheinlich für die nächsten fünf Jahre die Möglichkeit haben, wenn er weiterspielen möchte, für die Green Bay Packers weiterzuspielen. Die hat er in diesem Vertrag gegeben. Und die Packers auf der anderen Seite möchten sich auch vergewissern, dass Aaron Rodgers vertraglich an die Green Bay Packers gebunden ist und dass man quasi einen Mechanismus hat, in dem man Hand in Hand geht mit der Entscheidung, tritt er jetzt zurück oder tritt er nicht zurück. So verstehe ich diesen Vertrag und nicht als, äh, äh, ich will der highest paid Spieler aller Zeiten sein und äh, noch mehr Rolls Royce, noch mehr Aston Martin in meine Garage. Also Das sowieso nicht. Nee, es ist, es ist total Cap-friendly. Ähm, auch wenn das vielen von euch jetzt vielleicht gegen den Strich gehen mag, äh, wenn man hier davon redet, dass er 40 Millionen 2024 verdienen würde, wenn er spielt. Äh, ähm, ja, 40 ja, Millionen ist, ist jetzt eine... aber
0: ehrlich gesagt, also ist jetzt auch nicht so dramatisch. Nein, Wir reden es jetzt ist... hier nicht von 60 Millionen. Ich will gar nicht wissen, wie Patrick Mahomes Vertrag da aussieht. Ja. Ähm, die Sache, die mich immer noch verwirrt, sind diese Option-Bonuses, die ja diese Option also irgendwie gezogen werden müssen. Also wenn es eine Option in dem Vertrag gibt, muss irgendjemand ja die Möglichkeit haben zu sagen, ich nehme diese Option an oder ich lehne diese Option ab. Hm. Wir wissen jetzt nicht, ob das eine Team-Option ist, also ob die Packers die Möglichkeit haben, das zu sagen, ob das eine äh, Player-Option ist, also ob Rogers die Möglichkeit hat, das zu sagen. Aber was ich jetzt aus dem Wörtern, die ich jetzt hier sehe, glaube ist, dass es nicht daran hängt, ob er in dem Jahr dann auch tatsächlich spielt, weil zum Beispiel die 2024er-Option, ähm, wenn die gezogen wird, garantiert die am fünften Tag des neuen NFL-Jahres äh, das Gehalt. So, Das heißt, in der Zwischenzeit müsste das Gehalt noch nicht garantiert sein.
1: Ja, genau. Genau. So. Davor und ist nur der Dead Cap garantiert. Und ab dem genau. Zeitpunkt ist das gesamte Cap garantiert. Aber wenn dieser 2024er Option Bonus ausgezahlt wird, wird, glaube ich, automatisch der 2026er äh, Option oder das 2026er Dummy Jahr getriggert und aktiviert sich dann erst. Das heißt also, wenn er offiziell 2024 im League-New-Year bei den Green Bay Packers unter Vertrag steht, dann steht er auch 2026 noch bei den Green Bay Packers unter Vertrag, entweder als Spieler und dann wird man wahrscheinlich nochmal eine Verlängerung ähm, ausmachen. Oder wahrscheinlich, also ich meine, 2026 mhm. wäre der Mann 43, wahrscheinlich würde man dann einfach seine, seinen 53 Millionen cap auf die nächsten drei Jahre verteilen und sagen, ja, danach retires du wahrscheinlich eh und wir gucken nächstes Jahr nochmal. Also ich glaube, das ja. wird, das ist tatsächlich, also was wir gesagt haben, war ja im Ursprung mal, dass sich das Ganze so ein bisschen Drew Brees-mäßig auslaufen wird, also er kriegt einen moderaten Capit und das hat er ja, also das muss man ja sagen, 28, 31, 40 ist moderat für die jeweiligen Jahre, ähm, ja, und danach bleibt er unter Vertrag, hat die Möglichkeit, jetzt nochmal länger zu spielen, dann kriegt er wird er entsprechend entlohnt und wenn nicht, hat er halt die Sicherheit, dass er auch ja, ja. 25 und 26 noch sein Geld bekommt und das ist natürlich auch köstlich, schmöchtlich, wie manch einer sagen würde, äh, für ein ja. Jahr, in dem er kein Football spielt, 16 Millionen zu bekommen. Auf jeden Fall. Also, ja.
0: Jetzt muss ich es, es kann sein, dass Hält du gerade das? gesagt hast, ich war gerade ein bisschen in einer anderen Welt, als ich mir hier die Zahlen angeguckt habe. Ähm, aber so wie ich das jetzt verstehe, müsste er 2023 ja quasi dann schon so ein bisschen äh, den Packers einen Wink geben, ob er 2025 noch spielen möchte. Genau. Wenn er 2023 schon sagt, okay, nein, ich will, das 2024...
1: Nein, nein. Ich glaube ich glaube tatsächlich, dass die Option automatisch triggert, also so habe ich das verstanden, wenn er 2023 spielt, dass dann automatisch dieses 25er-Jahr reinkommt in den Deal, ohne dass die beiden Seiten etwas daran machen können. Also die Entscheidung liegt dann quasi bei ihm, spiele ich und bei den Packers, katten wir dich. Also beide haben quasi die Option rauszukommen, die natürlich 2023 sehr unattraktiv ist weil er ein Deadcap von 99 Millionen hätte <lacht> heißt also 2023 wird er entweder bei den Packers spielen
0: oder gar nicht und das ist genau der Punkt, den ich dann nicht verstehe, wenn der Deadcap bei 99 Millionen ist, du aber 2023 entscheiden musst, ob du 25 spielst oder nicht, damit das Vertragsjahr reinkommt, also als ob er da entlassen wird bei einem Deadcap von 100 Millionen, also wäre glaube, das
1: 25er diese ja diese 100 Millionen die sind ja aber garantiert bei signing. Ja. Das heißt, 2023 steht wahrscheinlich fest, dass er spielen wird. Da hat er sich dann wahrscheinlich doch schon äh Genau und das ja. lässt mich okay. aber glauben, dass ja. der das
0: ja. nur weil er 23 spielt, das 25er Jahr nicht automatisch getriggert wird oder dass das 25er Jahr zumindest nicht garantiert ist.
1: Nein, es ist sondern nicht es sind 16 genau. Millionen von diesem Jahr sind dann automatisch garantiert und er steht mit erstmal 60 Millionen Capit auf der Liste. Jetzt habe ich Würde er dann nicht spielen, dann würde er 16 Millionen bekommen. Würde jetzt er spielen, würde er 60 okay. bekommen. So. Okay.
0: Okay. Ja. Ich habe es auch endlich verstanden. Gott, ja, ja, das ergibt ja. jetzt Sinn. So, aber das zeigt uns ja eigentlich so ein bisschen, dass aus rein wirtschaftlicher Sicht wir zumindest die nächsten zwei Jahre erstmal jetzt oder zumindest nach der nächsten Saison nicht drüber nachdenken müssen, ob er retired oder nicht. Genau. So. Und das passt auch zu dem, was Aaron Rodgers eigentlich schon immer über sich selber gesagt hat. Ich glaube, alle Leute, die sich jetzt hinstellen und sagen, oh, er ist der höchstbezahlteste Spieler in der NFL dann und der will ja nur irgendwie so viel Geld, um neue Autos und äh, neue Häuser sich zu kaufen, haben sich noch nie mit der Person Aaron Rodgers auseinandergesetzt. Weil es ihm nämlich gerade nicht darum geht, der höchstbezahlteste Spieler in der NFL zu sein, sondern Sicherheit zu haben, dass er selber auch mit über seine Zukunft entscheiden kann. Er hat immer wieder gesagt, ihm geht es darum, dass er als Green Bay Packer retiren möchte. Er möchte seine Legacy bei diesem Team selbstständig in der Hand haben. Er möchte nicht, dass andere die Entscheidung für ihn treffen können. Und so wie das jetzt klingt, so wie der Vertrag jetzt klingt, ist das zumindest für die nächsten drei Jahre erstmal gesichert. Die Packers ja. haben nicht die Möglichkeit, ihn zu ersetzen, indem sie ihn traden, indem sie ihn entlassen, sondern die nächsten drei Jahre ist er unser Starter. Und wenn Aaron Rodgers jetzt nicht noch komplett sich um 180 Grad dreht, wird er auch in den nächsten drei Jahren nicht retiren. So, weil wenn er retiren würde, würde er die Packers mit einem massiven Problem hinterlassen. So habe ich ja, das wobei, jetzt
1: verstanden. Ja, also Nein, 2024 wäre es auch schon gar nicht mehr so wild, da hätte er einen deadcap Hit von 24,4 Millionen, das könnte man auch noch tragen.
0: Da wäre, das dann, wäre dann aber der... Das der wäre dann Full Rebuild. Nee, dann wäre aber der 58,3 Millionen, äh, die, dieser Bonus wäre garantiert dann, das ist das Ding, der ah, garantiert okay. ja dann. Weil wenn du das jetzt so siehst, dass der 24, also die, die Option für 26, dass die am fünften Tag des neuen Liga-Jahres 2024 getriggert werden muss, damit das voll garantiert ist, würde das gleiche Jahr auf das Jahr davor gehen. Hm. Jetzt bin ich, jetzt habe ich mich selber verwirrt.
1: Ja. Also, puh. Ich finde es äh, äußerst kompliziert, da jetzt einen ja, Überblick zu äh, gewinnen. Also ich glaube, an dem Punkt äh, denken wir auch zu weit in die Zukunft und das wird sich dann in den nächsten Jahren ausspielen. Aber was ich generell noch dazu sagen wollen würde, wäre, äh, ich glaube, an dem Punkt, an dem wir jetzt stehen, entscheidet sich, also ist noch nicht entschieden, ob er wirklich der heißt Paid Player der NFL ist, sondern das entscheidet sich jetzt in den kommenden Jahren mit ja. den Entscheidungen von ihm und den Packers wie man weiter miteinander umgehen will und wird. Also es ist jetzt vertraglich sozusagen alles in die Bahn geleitet, als dass man fünf Jahre lang zusammen Hand in Hand diesen Vertrag beschreiten kann und alles ja. Weitere entscheidet sich dann. Also es kann da sein, dass wenn recht. er diese fünf Jahre spielt, dass er dann danach der Highest Played Pair on Average per Year ähm, aller Zeiten war. ja. Das kann, das kann die Möglichkeit sein, oder wenn, wenn er drei Jahre spielt und ähm, Daran dann was ich Neues aushandelt. So. Das, das wollte ich, ich glaube, auch
0: gerade sagen, das war ja. ja auch in der eigentlichen Verkündung, als verkündet wurde, dass er seinen neuen Deal äh, unterzeichnet hat. Die ersten Berichte, die rauskamen, waren, es ist ein Dreijahresvertrag und dann verhandeln sie nochmal, dann wird nochmal geschaut, ja. was mit den zwei Jahren danach ist so Und genau. was mich einfach persönlich so frustriert hat, war die gesamte Berichterstattung darum, dass Aaron Rodgers ja der highest paid Quarterback in der NFL ist und wie hoch sein Dead Cap ist, wenn er 2023 retired oder 2024 retired ähm und dass das so krass im, also konträr zu dem steht, was er als Mensch über sich selber bisher offenbart hat. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass er zu Pat McAfee hingeht, sagt, ich unterschreibe ein Team-Friendly-Deal oder der äh, Deal soll Team-Friendly sein, bloß um dann zu sagen, na wisst ihr was, 2025, 2026, wenn ich 42 und 43 bin, da will ich aber auf jeden Fall der highest paid player in der NFL sein. Das ergibt einfach keinen Sinn. Also ich, das ja. kann ich mir nicht ganz vorstellen. Und deshalb, die Berichterstattung hat mich dahingehend einfach ein bisschen geärgert oder verwirrt, weil ich, und ich bin jemand, ich glaube, ich kann, ich bin da relativ realistisch, ich glaube nicht, dass es ihm wirklich darum ging. Und ich glaube nicht, dass der Vertrag dann auch wirklich in den Jahren, also dass er 20, 25, 60 Millionen US-Dollar verdienen würde. Das kann ich mir nicht ganz vorstellen.
1: Ja gut, ich meine, das ist natürlich, also unser ähm unser neuester Hater würde jetzt sagen, dass wir von oben herab schauen auf Aaron Rodgers, an die Contract, Contract -Situation und die Contract-Situation und dass wir es ja gar nicht wissen können.
0: Ich wollte gerade sagen, ja. aber er meint ja mit von oben herab, dass wir alles besser wissen würden ja. oder denken, Ach, ja. dass wir es besser wissen. Äh, und das, aber <lacht> Es ist ja meine persönliche Meinung, es ist meine Interpretation, ja. Interpretation davon, was er bisher so in seinem Leben ja. gemacht hat. Und wenn, also man muss ja auch mal ehrlich sein, also selbst wenn der, der Salary Cap so hoch geht, 2025 und 2026, 20, 20, wenn er da so viel Geld verdient, wird es zum Beispiel für jemanden wie David Bakhtiari schwierig, seine Karriere in Green Bay zu beenden.
1: Mhm. Aber ähm, das sage ich ja die ganze Zeit schon.
0: Ja, aber ich könnte mir dann eher vorstellen, dass er dann in den zwei Jahren sagt, okay, wir handeln jetzt einen neuen Vertrag auf basierend darauf. Wie ihr meine, meine Freunde halten wollt. Und also wenn und ihr bereit seid, die zu halten, Adams, Bakhtiari, Kopp wahrscheinlich nicht mehr, der ist dann wahrscheinlich schon retired, Lazar, was weiß ich, wenn ihr bereit seid, die zu halten, dann können wir neu verhandeln. So könnte ich es mir vorstellen.
1: Ja, möglich. Also ich meine, es ist ja auch sowieso eine Frage der Performance. Also ja. in dem Alter kann halt immer äh, auch passieren, dass man dann von der von der äh, sinnbildlichen Cliff fällt, in Anführungszeichen, also von ja. der Klippe fällt. Und äh, ist das dann performancetechnisch wahr und man sagt, ja, das war es jetzt auch für mich. Ähm, ich wollte gerade sagen, ich Ben Roethlisberger hat den, ja, diesen Punkt zum Beispiel um drei oder vier Jahre verpasst in seiner Karriere. Ja. Ja. Mhm, Drew Brees auch um ein, zwei Jahre. Ähm, Tom Brady hat es zu früh retired, hat es dann gemerkt und ist wieder zurückgekommen. Äh, erstmal cool. Das ist so auch, kann er uns ja. nicht mal in Ruhe lassen. Ach, ich find's cool, ich freue mich. Ich bin ich bin froh, dass er noch da ist.
0: Aber ja. ja also, also ich, äh, prinzipiell ist es für die NFL natürlich gut, dass Tom Brady wieder wieder da ist. Ähm, mein Gott, ich ja. bin einfach irgendwie, ich bin nicht so ein Fan davon zu sagen, ja, wisst ihr was, ich retire, äh, huldigt mich und dann zwei Monate später kommt er wieder zurück und sagt, ach nee, wisst ihr was, ich habe ein bisschen Fußball geschaut im Old Trafford und dachte mir, geil, ich will doch weitermachen, so. Sei doch ja. einfach ehrlich, wir wussten alle, dass, dass Tom Brady da nicht von sich aus retiren wollte. Und, hm. Ach, keine Ahnung. Also das muss ich sagen, hat mich so ein bisschen gestört. Aber prinzipiell ja, also hätte, für die NFL ist es sehr gut, dass er wieder da ist. Ja. Das kann man auch ja. Hätte, hätte sagen.
1: Rogers das gemacht, dann äh, hätte es halt den größten Shitstorm aller Zeiten gegeben. Von daher... Am Ende äh, muss man
0: sagen, es, es ist ein brad favre move gewesen, bloß dass mhm. er das Glück hatte, dass die Bucks anscheinend nicht so viel Vertrauen in Ty äh, Kyle Trask haben, wie die Packers es damals in Aaron Rodgers hatten und ja, okay. gesagt haben, ja, schön, wenn du wieder zurückkommen willst, aber der ist jetzt unser Starter. So, aber eigentlich im Prinzip war es eine brad Favre situation
1: Würde ich äh, unterschreiben, ja.
0: Aber Gut. naja, kommen wir zum, von, kommen wir von zu einem problematischen Leid. Thema zum nächsten problematischen Thema. Ähm, der Devante-Adams-Vertrag, oder man sollte besser sagen, Nicht-Vertrag aktuell. Mhm. Ähm, auch da war wieder der Aufschrei groß, als äh, Ian Rappaport berichtet hat, dass äh, Devante-Adams den Packers gesagt hat, dass er nicht auf dem Franchise-Tag spielen will und ähm, dass er einen neuen Vertrag möchte und dass die beiden Seiten sehr weit auseinander sind, was den neuen Vertrag angeht. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, Simon, was war deine Einschätzung dazu? Oder soll ich meine Einschätzung dazu zuerst sagen?
1: Ja, sag du deine mal.
0: Okay. Ähm, ich habe schon immer gesagt, äh, dass eine ganz wichtige Sache bei NFL-Verträgen die Leverage ist, die Machtposition. Wer hat oder wer sitzt in den Vertragsverhandlungen äh, am längeren Hebel? Und man muss sagen, es war äh, aus Packers Sicht, die haben, glaube ich, ihm damals ein Angebot gemacht, was 25 Millionen pro Jahr, äh, waren sie bereit, ihm zu bezahlen und der Warnte Adams hat gesagt, wisst ihr was, dann unterschreibe ich jetzt halt keinen neuen Vertrag, dann gucke ich mir doch erstmal an, wie sich die anderen neuen Verträge in der NFL so entwickeln und meine persönliche, mein persönliches Empfinden war, dass es für Devante Adams immer deutlich, deutlich mehr Sinn gemacht hat, sich erstmal taggen zu lassen, anzuschauen, also sich anzuschauen, was in der NFL so mit den anderen Receivern passiert und dann nochmal neu zu verhandeln. Weil ich glaube, zum Zeitpunkt, als die Packers ihm das erste Mal den Vertrag angeboten haben, war der Andre Hopkins, hatte, glaube ich, 26, 27 Millionen US-Dollar pro Jahr, das war so ein bisschen die Verhandlungsbasis. Und da war, saß er nicht am längeren Hebel. Jetzt muss man sagen, Mike Williams hat 20 Millionen pro Jahr bekommen. Chris okay. Godwin hat 20 Millionen pro Jahr bekommen, obwohl er einen Kreuzbandriss hat. Christian Kirk hat wie viel Geld bekommen? 21 Millionen ja. US-Dollar pro Jahr. Russell Gage hat 10 Millionen US-Dollar pro Jahr bekommen. Und die Chiefs sind aktuell in Verhandlungen mit äh, Tyree Kill um ihm auch noch ein höheres Gehalt als 20 Millionen pro Jahr zu geben. Für Devante Adams hat es immer mehr Sinn gemacht, erstmal sich hinzusetzen und zu sagen, weißt was, ich gucke mir das an und dann komme ich zu den Packers zurück und sage, wenn Christian Kirk 20 Millionen kriegt, wenn Mike Williams 20 Millionen kriegt, dann kriege ich mindestens 30 bis 35 Millionen US-Dollar pro Jahr, weil er am Ende deutlich, deutlich besser ist als diese, äh, als diese beiden Spieler. So, und aus Packers Sicht muss man sagen, ist der Markt jetzt quasi ja im Endeffekt von den Jacksonville Jaguars neu gesetzt worden, wenn jetzt so mittelklassige Spieler, nenne ich sie jetzt mal, wie Christian Kirk und das kann man mich jetzt verhaten, aber muss man ja mal ehrlich sein, Rondell Moore war letztes Jahr fast der bessere Receiver äh, mhm. bei den Cardinals, wenn der schon 20 Millionen verdient, dann und das Jones 10 und say Jones 10, Russell Gage 10, Mike Williams 20, dann schiebt das das Durchschnittsgehalt für die Top-Top-Athleten deutlich höher. So. Und jetzt ist der Devante Adams in einer Position, wo er sagen kann, wüsste was, 30, 35 Millionen, das finde ich, find ich schon angemessen. Und den Packers fehlt ein bisschen äh, die Möglichkeit zu sagen, ach, weißt du was, 25 Millionen finden wir aber angemessen. Weil das ist es ehrlich gesagt auch nicht mehr. So. Mhm. Ich... Und ich glaube, dass wir vor der Franchise-Deadline noch einen neuen Vertrag sehen werden. Das ist irgendwann Mitte Juli, wenn ich mich richtig äh, richtig entsinne. Mhm. Ich glaube, irgendwann zwischen jetzt und Mitte Juli werden die Packers und Devante Adams einen neuen Vertrag aushandeln. So, genau. Vor allen Dingen, wenn sie noch Rasul Douglas wieder zurückholen wollen. Ähm, das ist meine persönliche Meinung. Deshalb ich habe mich jetzt nicht so sehr gewundert, als Devante Adams gesagt hätte, er wird nicht auf dem NFL-Tag spielen, weil äh, kann ich absolut verstehen, der NFL-Tag ist genauso viel wie Christian Kirk verdient. Wenn er jetzt ja. auf dem Tag spielen würde, sich irgendwie grob verletzt, ist seine Verhandlungsposition deutlich schlechter. Also jeder, der erwartet hat, dass Devante Adams auf dem Franchise-Tag spielt, hat unrealistisch gedacht. So vor der Deadline jetzt am 16. März fand ich ein Deal auch, oder habe ich auch nicht geglaubt, dass ein Deal zustande kommt, zum einen, weil die Packers sich erstmal auf Aaron Rodgers konzentriert haben und erstmal in der Situation Klarheit schaffen wollten und zum anderen, weil es, wie gesagt, für Devante Adams auch einfach deutlich mehr Sinn ergeben hat, diese Zeit jetzt noch abzuwarten. Das heißt, genau. an sich gibt es jetzt keine großen Neuigkeiten und ich würde auch nicht grundsätzlich jetzt nur aus den Berichten schließen, dass Adams und die Packers sich komplett entzweit haben und überhaupt nicht mehr über einen Vertrag reden wollen, weil das äh, habe ich jetzt so auch nicht verstanden.
1: Nee, also das äh, würde ich auch so nicht sehen und äh, ich finde, um jetzt deinen Punkt zu ergänzen und gar keinen eigenen zu machen ähm, oder beziehungsweise ich, Woche für Woche sage ich es immer wieder, ich stehe da auf Spielerseite äh, ich habe auch Letztes Jahr schon gesagt, ähm, oder, oder letzten Frühjahr schon gesagt, dass ich nicht der Meinung bin, dass Davante auf dem Franchise Tag spielen sollte. Ja. Ähm, jetzt hast du ganz richtig angeführt, der Markt hat sich, äh, oder für Wide Receiver hat sich der Markt verändert. Für Cornerbacks ist er übrigens schlechter geworden, äh, würde ich mal behaupten. Äh,
0: ja, Aber wir also sind das jetzt ist ja für äh, eine potenzielle Jair Extension auch interessant.
1: Ja, genau, aber wir sind jetzt erstmal an dem Punkt, äh, ich weiß nicht, wie viele von euch äh, da draußen äh, sich an den ähm, Tag vor vier Jahren erinnern können, an dem Jordi Nelson gecuttet wurde und Davante Adams diesen neuen vier Jahres 57 oder 53 Millionen US-Dollar-Deal unterschrieben hat und mhm. alle die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben und gesagt haben, oh Gott, wie könnt ihr dem Mann denn überhaupt einen Deal geben? Äh, lasst ihn doch einfach Free Agent werden und holt euch einen besseren. Ähm, und haltet Jordi Nelson und gut ist. Ähm, und das war ja so eine Art, ähm, also einem damals wirklich Top 15 bis Top 20 Receiver so einen dicken Deal dann zu geben. Was waren das? 12 Millionen pro Jahr oder so? Äh, ja. 13. Ähm, Ungefähr. War irgendwie, war irgendwie so ein bisschen marktsetzend, sage ich mal. Also das hat den Wide Receiver-Markt damals verändert. Und retrospektiv gesehen ist dieser Deal halt absolut brillant gewesen. Ich weiß, damals haben alle Leute gesagt, seid ihr verrückt? Und im Nachhinein hieß es dann, wow, das war ja irgendwie total... Also es war wirklich ein günstiger Deal. Da habt ihr einen richtigen ja, Schnapper war, gemacht.
0: War es nicht sogar so, dass irgendwie... Äh in den nächsten zwei Wochen, ich weiß gar nicht, ob das Amari Cooper und die Andre Hopkins waren, aber es haben zwei große Receiver auch direkt kurz danach verlängert und haben deutlich, deutlich mehr bekommen als Devante ja, Adams. Aber,
1: aber mit Recht, weil sie damals einfach die ja, bessere Verhandlungsposition hatten. Sie hatten mehr erreicht und es war... Richtig, ähm, aber
0: auch damals, wenn ich mich recht im entsinne, hatte, Devante Adams schon äh, 12, 13 Touchdowns pro Saison gehabt. Also, äh, ja. nur weil er jetzt noch keine 1000 Yards geknackt hatte, hieß das ja nicht irgendwie, dass er schlecht war. Ich meine, war das nicht sogar Nein. auch die, die, das Jahr, wo er irgendwie mit Brad Huntley und so gespielt hat? Mhm. Ja. ja. Also, äh, nee, das war, damals das Jahr ich danach. Sagen, das
1: war 2017. Das war das erste Vertragsjahr.
0: Oder so, es war auf jeden Fall ein toller Vertrag für die Packers und ein äh, eher ja. jetzt nicht so guter Vertrag für Adams.
1: Aber jetzt jetzt ist Davante Adams nicht mehr ein Top-15-Receiver in der NFL, wo ich damals immer den Case gemacht habe, er ist Top-10 und alle gesagt haben, ha nein, 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 wirklich auf gar keinen ja. Fall. Und ähm, vielleicht habe ich auch damals übertrieben. Äh, ich meine, man hat halt diesen Packers-Bias, äh, vielleicht aber auch nicht, also... Muss man, glaub ich, ja, glaube ich kann mich noch genau
0: erinnern, dass die Leute immer versucht haben zu argumentieren, dass Yards wichtiger sind als Touchdowns und dass ja jeder ja. Touchdowns fangen kann. Und äh, du und wir auch damals schon immer gesagt haben, mhm. naja, aber am Ende, was, was ist denn das Zählbare im, im Football? Also du kannst pro Spiel 150 Yards haben, äh, das wird dir nicht ja. so viel bringen wie zwei Touchdowns.
1: Ja, ich glaube, ich glaube in dem Zug hat sich auch Matthias, äh, der Norweger, damals einen äh, <lacht> <lacht> einen, einen Homer-Status in unserer damaligen football äh, ja zugezogen, ja. wo alle ihn ausgelacht haben für seine Meinung. Ähm,
0: ja. ja, und er hat aber absolut ich, recht.
1: Ja, er hat recht. Ähm, aber was ich sagen will ist, die Packers sind jetzt in der Situation, wo sie dem besten Receiver der NFL quasi einen marktbrechenden Deal wiedergeben müssen. Ja. Weil wenn nicht, haben wir ein Problem, weil dann spielt der Wand nicht und hat dann diesen 20 Millionen cap und wir kriegen keine Gegenleistung. Das ja. geht nicht, das, da, dazu kann es nicht kommen, das wäre eine Vollkatastrophe. Ähm, naja, aber
0: gut, spätestens Week 1 wird er spielen, weil dann wird er so viel gefeind, dass sich das auch nicht mehr lohnt für ihn, glaube ich.
1: Ja, ja, vielleicht. Ich weiß es, ich könnte mir auch vorstellen, dass er dann irgendwie zu stolz ist und diese 20 Millionen einfach im Winde verwehen lässt.
0: Ja, aber erinner dich, was er letztes Jahr gesagt hat, also wo er herkommt, dass er nie Geld auf der Straße liegen lassen würde. Ich glaube, das hat sich nicht geändert.
1: Mhm. Ja, das ist auch noch, was ich aber,
0: auch noch mal ganz kurz sagen wollte, weil jetzt auch schon wieder ganz viele Leute irgendwie meinten, ja, Devante Adams ist ja jetzt auch eine Diva, der will auch gleich irgendwie der, der Highest Paid Guy in der NFL sein. Devante Adams der hat die letzten vier Jahre auf einem echt, echt billigen Vertrag gespielt. Also der war wirklich sehr, sehr team-friendly und er hat nicht einmal was gesagt, er hat nicht einmal vor Ablauf der Vertragszeit irgendwie ein Holdout angedroht oder gesagt, wenn ihr mir jetzt keinen neuen Vertrag gibt, äh, dann will ich getradet werden oder so. Er hat wirklich seinen Vertrag komplett ausgespielt, hat immer sein Bestes gegeben und alles, was er jetzt sagt, ist, ich will jetzt auch angemessen bezahlt werden und das, da hat er auch absolut das Recht zu.
1: So, genau und jetzt sind die Packers in der Position, können 30 Millionen zahlen, äh, sagen wir, er kriegt drei Jahre 30 Millionen pro Jahr. Also drei Jahre 90 Millionen oder vier Jahre 120 Millionen. Das sind so die beiden, die jetzt, die ich mir vorstellen könnte.
0: Ich glaube fast, dass es Richtung 35 Millionen pro Jahr gehen wird.
1: Ja, aber jetzt sind wir ja an dem Punkt, wo er 30 sagt und wo wir ihm 30 geben können. Und das ist nämlich der Punkt, den ich jetzt versuche zu machen, ähm, es ist dann auch nicht mehr so weit entfernt, dass dann irgendein vier Jahre jüngerer Wide Receiver, der äh, bald in die Free Agency kommt, äh, denken wir an Justin Jefferson äh, zum Beispiel, der muss nächstes Jahr einen neuen Deal aushandeln, lasst den nochmal eine 1800 Yard und 10 Touchdown-Saison haben und dann verlangt der ganz schnell für sein Alter ähm, 35 Millionen und dann stehen wir in zwei Jahren wieder da mit dem mit dem White Receiver wahrscheinlich immer noch ein Top 4, Top 5 Receiver dann zu dem Zeitpunkt, der nur noch Top 10 Money verdient. Ja. Weil wir jetzt quasi sozusagen ins kalte Wasser springen und sagen so, hier nimm das Geld und wir stehen jetzt erstmal wie Idioten da und in einem Jahr gucken dann wieder alle zurück und sagen, ach Moment mal, aber irgendwie, also so funktioniert das ja oft mit Verträgen. Ja. Wenn irgendwer die Bank bricht in Anführungszeichen. Äh, genau. Also ich meine, man schaue sich Pat Mahomes an.
0: Ja, also er hat den, den, den Markt neu gesetzt für, für, für junge Quarterbacks und alle Verträge, die jetzt im Nachhinein darauf ausgehandelt wurden, müssen die das auch irgendwo reflektieren. Das ist ja, ja das große Problem, was die Baltimore Ravens zum Beispiel gerade mit Lamar Jackson haben. Natürlich will Lamar Jackson einen Vertrag, der irgendwo auch in die Richtung geht. Ich meine, er war immerhin schon mal MVP. Also, ja. ähm, das kann ich auch genau. absolut verstehen. Ich glaube, das so, und Wichtige, um das. Ja. ja, nee, sag du erstmal noch, ich wollte das Thema ja, nicht wegschließen.
1: Ich wollte, ich wollte, ähm, ja, eine Sache, sag ich mal, anführen. Also Davante ist jetzt getaggt, äh, kann aber, glaube ich, soweit ich weiß, ist das kein so ein Exclusive Rights Tag, sag ich mal, für die Green Bay Packers. Also die Packers können jetzt mit Davante einen Deal aushandeln, aber andere Teams können das auch. Stimmt das? Ja, ne? Das stimmt. So andere das Teams wir können
0: das tun, aber äh, es macht niemand.
1: Genau, weil andere Teams würden zwei First-Round-Picks an die Green Bay Packers abgeben, wenn sie mit Davante Adams einen neuen Deal aushandeln würden. Und die Packers haben dann, also wenn dieser Deal ausgehandelt ist von einem anderen Team, dann haben die Packers Matching Rights. Heißt also, die Packers können dann sagen, ja, wir geben Davante jetzt auch den gleichen Vertrag und dann gehört er wieder uns. Ähm, aber dann kriegen sie und nicht wenn die, die zwei Erstrunden-Picks. Genau, und dann kriegen sie nicht die zwei Erstrunden-Picks. Wenn sie aber sagen, wir matchen nicht, dann kriegen sie die zwei Erstrunden-Picks von dem Team, was wirklich ein sehr hoher Preis wäre, weil ja das Team zusätzlich auch noch den Vertrag tragen muss. Ähm, genau. und, und auf der anderen Seite ähm, ja ist es dann so, ja, wie soll ich sagen? Also der Preis ist so hoch und der Walter Adams ist ja nicht gezwungen, so einen hohen Deal anzunehmen von einem anderen Team, sondern kann dann ja auch sagen, ich nehme doch die Packers und wir verhandeln was Kleineres. Also es ist ja nicht so, als müssten die Packers matchen, ja. sondern die Packers können auch sagen, ach komm doch, zu, du, du bist hier zu Hause und Aaron Rodgers und überhaupt und du wolltest doch nur 30, wir müssen dir doch nicht 39 pro Jahr geben, oder? Und dann ja. kann er ja einfach Ja sagen und einen kleineren Deal mit den Packers aushandeln. So, das ist auch eine Komponente, die, glaube ich, immer so ein bisschen übersehen wird. Ähm, ich glaube, man guckt jetzt einfach mal dritten Team an ihn heran in den nächsten Monaten und macht ein großes Angebot und dann Möchte man das matchen? Wie steht Davante dazu? Oder nimmt man vielleicht zwei First-Round-Picks und was weiß ich? Hast du, ich kann mir das eigentlich nicht
0: vorstellen, weil ich habe das noch nie erlebt, dass jemand so, ein Spieler, der auf dem, auf dem Franchise-Tag war, tatsächlich gesigned hat. Und ich meine, es ist ja nicht so, dass jedes Jahr nur irgendwelche unwichtigen Spieler auf dem Franchise-Tag sind. Also, ich glaube, ähm, es gibt auch
1: zwei Arten von Franchise-Tags. Einmal die, die das zulassen und die, die das nicht zulassen.
0: Ach so. Die, ich die glaube, das nicht zulassen, das, sind dann wahrscheinlich noch mal teurer. Ja, genau. Ja. Mhm. Aber naja, gut. Ich glaube, am Ende des Tages, äh, wenn man realistisch ist, muss man das Thema abschließen und sagen, Devante Adams wird nächstes Jahr für die Green Ray Packers spielen. Äh, wahrscheinlich auch für die nächsten drei, vier Jahre, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Für ähm, 30
1: Millionen pro Jahr.
0: Genau, für 30 Millionen pro Jahr, was jetzt viel klingt, aber Uh, man muss auch ehrlich sein, der Salary Cap geht hoch, Aaron Rodgers ist den Packers entgegengekommen. Er würde es auch sicher nochmal tun, wenn man das, uh, wenn man das wirklich mit ihm kommuniziert. Und es gibt immer Wege, wie man Salary Cap Space freimachen kann.
1: Genau, also Davante Adams wird auch nicht 2022 30 Millionen US-Dollar ja. verdienen bei den Packers, sondern ja, ja, das, ist das Average per Year. 20 Jahr. bis 25.
0: Genau. Oder vielleicht Aber ja, sogar noch weniger. Ja. Mal schauen. Kommen wir zu den weiteren äh, Salary-Cap-Moves, die wir gemacht haben. Ich glaube, es gibt zwei, die da jetzt erstmal wichtig sind, dass wir die einfach nochmal kurz ansprechen. Mhm. Ähm, wir hatten es ja auf Instagram gepostet, äh, sowohl Darius Smith als auch Billy Turner sind von den Packers entlassen worden. Ähm, also Darius Smith, waren wir uns ja alle sicher, dass er entlassen wird. Äh, das hat Cap-mäßig einfach zu viel Sinn ergeben. Ähm, er hat auch jetzt, sein ja. neuer Vertrag sind was, drei Jahre 35 Millionen bei den Ravens?
1: Ne drei Jahre 50.
0: Drei Jahre 50? Bist du dir sicher?
1: Ja. Ich dachte, es war ja. deutlich weniger. Ich weiß auf jeden Fall, ich weiß auf jeden Fall, dass die Packers äh, so ziemlich den gleichen Deal für Zedarius geboten haben sollen äh, und Zedarius ihn nicht annehmen wollte. Das heißt also, ich habe jetzt auch Reports gelesen, dass sich die, ähm, ja, die, die Beziehung zwischen Zedarius und den Packers in, in, im letzten Jahr deutlich verschlechtert hat und dass er einfach nicht mehr bei den Packers spielen wollte. Oh.
0: Vier Jahre, 35 Millionen.
1: Oh, okay. So, ja.
0: das ist ein Average per Year von, von gerade mal so 9 Millionen, bisschen weniger als 9 Millionen. Ähm, mhm. Vergleichen wir das mal mit den 27 Millionen, die er nächstes Jahr bei den Packers verdient hätte. Und ihr könnt euch denken, warum die Packers ihn entlassen haben, weil auch dieser Deal von den Ravens ähm, eher ein Deal ist, der sagt: Wir müssen erstmal gucken, was mit dir und deinem Rücken überhaupt ist.
1: Ja, durchaus. Also. Durchaus. Ja, ja, aber. Und, und auf der anderen Seite eben. Ja, wollte Sedarius wollte auch offensichtlich nicht mehr bei den Packers spielen und hat sich irgendwie unterwehrt bezahlt gefühlt und, naja. Es sei jetzt auch mal ja.
0: dahingestellt, äh, er wird auf jeden Fall vermisst werden. Ähm, allerdings haben die ja. Packers äh, mit Preston Smith verlängert und wir haben letztes Jahr ja auch schon durchaus gesehen, dass mit äh, der, also mit dem Emergence von, von Rashawn Gary dieser Verlust auch abgefedert werden kann. Und deshalb haben die Packers ja damals auch Rashawn Gary in der ersten Runde genommen, weil sie sich damals schon auch darüber im Kahn gewesen sein werden, dass sie äh, Preston und The Darius gemeinsam nicht durch die Free Agency tragen könnten dieses Jahr. Also irgendeiner von beiden musste gehen. Ähm, ja. Und das war dann in dem Fall Darius Smith. Es tut uns, äh, glaube ich, sehr leid. Also er wird auch auf jeden Fall vermisst werden. Also die Saison äh, 2020, die er für uns gespielt hat, war, war spektakulär. Mhm. Ähm, also da war er wirklich ein, ein Top-5-Pass-Rusher in der NFL. Äh, ich wünsche ihm, dass es trotz seiner Rückenverletzung auch für ihn so weitergeht. Und bin einfach nur froh, dass er nicht mehr in der NFC ist. Also dass er nicht in die NFC zu irgendeinem anderen Team gegangen
1: ist. Mhm. Ja. Und ja, gut, ich meine, irgendwie ist ja sind ja die Ravens dann auch sein Heimteam. Äh, genau, ja.
0: genau, genau. Und Billy Turner also ich, auch.
1: Ja. Willst du noch was sagen zu Zedarius Smith? Nee, im Prinzip wollte ich nur noch mal diesen Vergleich ziehen, äh, was Preston Smith verdient bei den Packers und was äh, ja, Zedarius... Also Preston Smith bekommt jetzt äh, 13 Millionen im Durchschnitt pro Jahr, das sind 4 Millionen mehr. Ja. Also ich meine, leistungstechnisch muss man natürlich sagen, Sedaris ist am Ende des Tages der bessere Spieler, hat gewesen. Major, wir wissen nicht, was mit genau, der Rückenverletzung ist. Genau, hat Major Health Concerns, also wir wissen nicht, ob er dieses Niveau jemals wieder abspielen wird. Preston war ein Spiel in den letzten zehn Jahren gefühlt verletzt. Ja. Ähm, und man merkt ihm seine Verletzungen, wenn er welche hat, dann auch nicht an. Ähm, Preston Smith hat nur... 12 Millionen seines vier Jahres 52-Millionen-Vertrages äh, garantiert, was auch sehr wenig ist. Ähm, seine Cap-Hits sind im Jahr 2022, beläufte sich auf 11,4 Millionen, ähm, was, glaube ich, eine Verringerung von 5 Millionen ist, also da wurde auch Cap freigemacht oder 6 sogar. 5 mhm. äh, bis 6 Millionen wurden da freigemacht für 2022. 2023 würde er dann 13 Millionen verdienen, 2024 14,8, 2025 15,8, 2016 mit 35 oder mit 34, dann bald 35 Jahren 16,5. Kann man sich natürlich streiten, ob er das dann noch wert sein wird. Und jetzt kommt eben wieder zum Tragen Total Guaranteed Money, 12 Millionen von diesen 52. Würden wir ihn 2024 cutten, dann hätten wir 7 Millionen Dead Cap und würden 7 Millionen sparen, würden wir ihn 2025 mit 23 äh, äh, mit 33 Jahren äh, cutten bei einem cap von 16 Millionen, dann hätte er nur noch 4 Millionen Ca äh, Dead Cap und äh, wir würden über elf Millionen sparen. Also ich denke mal, ja. dass der Vertrag effektiv jetzt noch drei Jahre gehen wird und Zedarius Smith im Prinzip... Ja, 11, 13 und 14 Millionen verdienen wird, was dann bei einem Durchschnitt von 12 Millionen sich einpendelt, also drei Jahre. 36 Millionen ist, glaube ich, die Zahl, hm. mit der man bei Preston Smith dann rechnen kann. Ja. Und ehrlich gesagt halte ich das für angemessen.
0: Ja, also für, für, für einen starken Run-Defender, der, der immer da ist und der auch immer noch im Pass-Rush sehr viel Upside zeigt, ähm, ist ja. das auf jeden Fall äh, ein guter Deal. Ähm, genau, genau, also was, was uns, glaube ich, beide ein bisschen äh, mehr überrascht hat, war äh, die Entlassung von Billy Turner. Weil mhm. so viel Geld haben die Packers jetzt dadurch nicht eingespart. Aber für mich Zeigt, also war es auch irgendwo ein bisschen eine Commitment hin zu, zu George Neisman, ähm, dass die Packers gesagt haben: äh, Wir vertrauen George Neisman tatsächlich so sehr, äh, dass wir uns sicher damit fühlen, unseren Starting Right Tackle zu entlassen. Und ich habe auch schon gelesen, dass ähm, einige also glauben, dass George Neisman jetzt in der Offseason auch auf Right Tackle arbeiten wird und da quasi sein, sein Positional Versatility ähm, erweitern wird. Und für mich ist das aber auch der einzige Weg, wie ich diese Entlassung so wirklich nachvollziehen kann. Und ich, ich kann sie tatsächlich nachvollziehen unter diesem Gesichtspunkt, ähm, dass man Josh Neischmann vertraut, weil ansonsten äh, die Packers haben dadurch nicht sehr viel Geld eingespart. Vier Millionen? Vier Millionen mit einem drei Millionen Dollar De Debt Cap. Ähm, ansonsten würde das für mich nicht so viel Sinn ergeben.
1: Ja, also Klar, wir, wir haben ja auch äh, lange jetzt darüber diskutiert oder immer mal wieder, dass Elton Jenkins äh, vielleicht auch unser Future-Right-Tackle sein könnte ähm, und er wahrscheinlich dann in Competition mit neichman gehen wird. Und wenn Nijman im Sommer so gut ist, dass er ähm, ja gut genug auf Right-Tackle wäre, dann äh, könnte ja. ich auch sehen, dass Jenkins dann wieder auf Guard zurückgeht und wir mit Neishman gehen, weil wir dann insgesamt die bessere Offensive Line aufs Feld bringen. Äh, ja, ich ja. glaube, ich glaube ich insgesamt ist das ein tragbarer Move, da Bill Turner gehen zu lassen. Auf also jeden Fall. Im Locker Room war Fall. wohl äh, eine große Persönlichkeit, was natürlich dann sehr schade ist, wenn man sie verliert. Ja,
0: aber du hast genug große Persönlichkeiten in dem Locker Room. Ähm, genau. Und ich will nur...
1: Brian Bulaga wurde von den Chargers entlassen, muss man auch nochmal äh, in den Raum gestellt haben. Äh, falls wir jetzt also nochmal einen Veteran-Tackle auf einem Einjahres-Minimum-Deal zurückbringen wollen, dann ist es Brian Bulaga.
0: Könnte man, könnte man überlegen. Ich glaube allerdings tatsächlich eher, dass die Tendenz auch dahin geht, äh, noch einen Tackle im, im Draft zu holen, äh, in der äh, zweiten, dritten, vierten Runde irgendwo dann so in der... Äh, ja. Region und äh, kleiner kleiner kleines Foreshadowing auf meinen ersten Mod-Draft. Ich habe ihn noch nicht geschrieben, aber irgendwo wird da ein Tackle mit drin sein, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, ja. Kommen wir zum, zu positiven Nachrichten, äh, die uns alle sehr gefreut haben und Simon hatte auch schon darüber auf, auf Instagram gepostet. Devon ähm, Drake Campbell ist back in town und zwar auf einem super Vertrag für die Packers, muss man wirklich mal sagen. Ja, Simon, du als äh, Beauftragter unseres Salary Caps, möchtest du das kurz äh, erklären, warum dieser Vertrag jetzt so äh, so gut ist für uns?
1: Ja, also wir haben ja hier fünf Jahre 50 Millionen. Ähm, wo fange ich an? Der Signing Bonus äh, beträgt 15 Millionen US-Dollar. Das ist das Total Guaranteed Money von diesen 50 Millionen. Das heißt also, auch hier äh, kann man wieder ja, mit einem frühen Exit äh, für die Packers rechnen. Also Spottrek hat sogar Potential Out hier äh, 2025 äh, gelistet. Also ähm, das, was ich jetzt quasi in Prestons Vertrag eben rein interpretiert habe, dieses Potential Out 2024, äh, das gibt es bei DeVondre Campbell auch. Also ich meine, wir wissen, DeVondre ist nicht mehr der allerjüngste, er ist 28. Äh, und wir haben ihn jetzt long-term gehalten. Äh, sollte er jetzt auf einmal super langsam sein mit, mit 32 Jahren äh, und nicht mehr laufen können, dann wäre das halt total ärgerlich. Und dann hätten wir einen Scheiß-Deal gehabt. Aber so äh, kann man sagen. Also er ist cap-friendly, strukturiert. Und in die genauen Details springen wir jetzt einmal rein. Also 2022 wird er 4,25 Millionen US-Dollar äh, verdienen, was geschenkt ist.
0: Ja, also, Wahnsinn. Und die hatte den Packers tatsächlich sogar äh, effektiv wirklich geschenkt, indem er seinen Vertrag erst nach der Deadline am 16. März unterschrieben hat. So äh, haben genau, die 4 Millionen nämlich noch gar nicht gegen den Salary Cap gezählt am 16. Genau. März.
1: Deshalb waren wir auch under the cap äh, am 16. So sieht's aus. Das heißt also, man hatte genügend Vertrauen beidseitig, dass Devondre äh, nicht dann ein besseres Angebot von einem anderen Team annehmen wird ähm, und andererseits auch, dass die Packers nicht doch im letzten Moment sagen, nee, wir wollen den Deal doch nicht machen. Also der wird genau. jetzt in den nächsten Tagen finalisiert, unterschrieben und äh, ja.
0: Genau, an die Liga geschickt.
1: Genau. Ähm, 2023 spielt er auf einem Cap-Hit von 8,25 Millionen US-Dollar, was auch immer noch relativ günstig ja. ist für die Leistung, die er, er bringt. Ähm, ich habe es in meines oder in unsere Story gepostet äh, die Liste an Inside-Linebackers und deren Cap-Hits so pro Jahr. Also Average per Year, habe ich ja eben schon gesagt, von Devondre Campbell äh, ist 10 Millionen US-Dollar. Das heißt, die ersten zwei Jahre spielt er unter seinem Jahresdurchschnitt, den er verdienen soll in seinem Vertrag. Ähm, mit 10 Millionen ist er außerhalb der Top 10 der Inside-Linebacker in der NFL mit seinem Vertrag schon. Also verdient weniger als Darius Leonard, der verdient das Doppelte. Auch Fred Warner verdient das Doppelte. CJ Mosley verdient 17 pro Jahr. Äh, Foyesade Olo Oluokun von den Rams, glaube ich, gewesen, ja. äh, hat bei den Raiders, meine ich, oder bei den Jaguars?
0: Ach so, nee, der war bei den Falcons und hat jetzt bei den Jags unterschrieben.
1: Ach so war es genau. Ähm, 15 Millionen pro Jahr. Seit Cunningham 14,5, meist Jack 14,25. Äh, Dion Jones, 14,25, Shaq Thompson, Jerome Baker, Devontae David, Corey Littleton, Joe Schobert, Matt Milano, Blake Martinez. Bitte, Blake Martinez verdient mehr als Devon Ray Campbell pro Jahr und verdient vermutlich 2023 oder 2022 verdient Blake Martinez wahrscheinlich mehr als das Doppelte von Devon Ray Campbell. Das müsst ihr euch vor Augen führen, wenn ihr diesen Deal anschaut. Ähm, 2024 wird er dann endlich ein bisschen teurer kostet uns dann 13,75 Millionen das ist Was immer ich noch ein, nicht wirklich teuer ist genau das ist ein Wert der immer noch nicht honoriert dass er First Team All Pro war letzte Saison also der beste Spieler auf seiner ja. Position also er schenkt sich den Packers für die nächsten drei Jahre und 2025 und 2026 ist sein Cap Hit dann jeweils 11,875 Millionen wir behalten im Kopf das Cap wird auch immer mehr jedes Jahr. Der Deal wird also potenziell immer günstiger äh, von Jahr zu Jahr. Würden wir ihn aber 2025 im Alter von 32 Jahren beim Cap-Hit von 12 Millionen US-Dollar cutten wollen, dann würden wir, äh, hätten wir ein Dead-Cap von 6 Millionen und würden auch 6 Millionen sparen, ein bisschen weniger. Und würden wir ihn vor seiner letzten Vertragssaison 2026 im Alter von 33 Jahren hatten, hätten wir ein Deadcap von 3 Millionen und würden sogar 9 Millionen sparen, das heißt also er ist praktisch nur drei Jahre an uns gebunden und dann können wir sagen, so das war es jetzt, der Dre Chow ähm, ja. und dann ist es für ihn total in die Hose gegangen und für die Packers wahrscheinlich super gelaufen. <lacht> Auf jeden ja. Fall also, ähm, also ich hätte ihn nicht unterschrieben an seiner Stelle aber naja, aber es, es ist auch da wieder, äh,
0: zeigt es, dass, dass es dem Spieler um mehr ging, als nur um das Geld. Also mhm. Devontae Campbell hat vor der Saison bei den Packers unterschrieben, weil er der äh, NFL zeigen wollte, wie gut er ist und weil er sich einen größeren Vertrag verdienen wollte und glaubte, dass die Packers ihm äh, sch äh, sch schematisch äh, die beste Möglichkeit dazu gegeben, äh, oder dazu geben würden. Und indem er resigned hat, er gesagt: Wisst ihr was, ihr habt an mich geglaubt, also gebe ich euch jetzt mehr von meiner Zeit. Und am Ende muss man ja trotzdem mal noch sagen: Es ist jetzt auch nicht so, dass der nur zwei Millionen im Jahr verdient nach dem ersten Jahr jetzt. Also er wird ja auch durchaus dafür entlohnt und die Packers tragen irgendwo auch ein bisschen Risiko, weil er jetzt nur eine Saison wirklich so stark war und er es jetzt in der nächsten Saison erstmal wieder zeigen muss. Aber ich glaube. Der Vertrag an sich, wie er strukturiert ist, das Geld und alles, spiegelt genau das wider, was die beiden Seiten auch jetzt gemacht haben. Es ist ein, ein gegenseitiges Vertrauen ähm, und eine gegenseitige Wertschätzung. Und äh, ich muss sagen, als, als Fan finde ich das total toll, dass ein Spieler das macht und äh, dass die Organisation auch so aufgebaut ist, dass Spieler die Möglichkeit haben, das zu tun.
1: Auf jeden Fall. Also an der Stelle, an der Stelle persönliches Danke an Devondre
0: auf jeden Fall persönliches Danke an Devondre. Und ich wollte auch ganz kurz in einem Nebensatz auch noch mal erwähnt haben, dass die Packers auch immer noch in Verhandlungen mit Rasul Douglas stehen. Und da offensichtlich, weil ansonsten hätte Douglas auch schon längst woanders unterschreiben können, auch bei Rasul Douglas äh, der Wunsch besteht, weiter in Green Bay zu bleiben. Also, äh, ich weiß nicht, wir werden jetzt da wahrscheinlich äh, nicht zu viel drüber reden. Äh, und Mal schauen, was sich dann innerhalb der Woche ergibt. Ähm, die Packers haben noch ein paar andere Moves gemacht. Sie haben Alan Lazar getendert, haben ihm zwei Runden tender gegeben. Damit wird er ungefähr 4 Millionen US-Dollar dieses Jahr verdienen. Sobald er ihn unterschrieben haben, haben die Packers die Möglichkeit, den auch noch umzustrukturieren. Dann wäre der Capit, glaube ich, bei 3 Millionen, indem sie ihm einfach einen Teil garantieren. Ansonsten haben die Packers, gucken wir mal, wie viel ich jetzt zusammenkriege, die Packers haben auf jeden Fall äh, Chris Barnes, äh, Josh Neishman getendert, äh, Malik Taylor äh, wurde getendert ähm, und noch, also noch ein paar andere. Also Packers Chris haben quasi Barnes. alle Ja, Chris Barnes habe ich, jo Josh Neishman habe ich, Malik Taylor habe ich. Ähm, Jake Hansen. Jake Hansen, genau. Ähm, Vielleicht ist
1: es einfacher zu sagen, Henry Black und ähm,
0: Chauncey Rivers.
1: Rivers sind die einzigen beiden, die nicht geändert genau, wurden sind von der Liste.
0: Die einzigen beiden uh, Restricted Free Agents, die die Packers nicht zurückgeholt haben. Was das bedeutet ist, die Packers hätten die Möglichkeit gehabt, ihnen einen Jahresvertrag aufzudrücken. Da hätten sie auch keine große Wahl gehabt. Der Ein Jahresvertrag hätte eine bestimmte Wertigkeit gehabt. Ich glaube, das ist uh, knapp unter einer Million US-Dollar. Uh, und bei beiden haben die Packers gesagt, uh, das seid ihr erstmal nicht wert. Oder äh, wir wollen den Spielern hinter euch die Möglichkeit geben, äh, sich da auch zu entwickeln. Ähm, das ist eigentlich positiv für Vernon Scott. Wir müssen schauen, ob das sich auch auf zum Beispiel Ines Gaines auswirkt. Das werden wir dann alles äh, im Verlauf der, der Vorbereitung sehen. Die beiden ja. Spieler reihen sich aber auf jeden Fall ein in die äh, Liste unserer Unrestricted Free Agents, die jetzt quasi schon frei sind, mit anderen Teams zu verhandeln. Das be beinhaltet auch Namen wie zum Beispiel Sue Douglas, wie äh, Marcus Verdes scantling äh, wie Equinemius, Sam Brown.
1: Ich habe hier gerade eine Liste offen. Äh, Corey äh, Burns. der nicht
0: zurückkommen wird. Ja, Brockus Bo wird nicht zurückkommen. Genau, es wird nicht zurückkommen. Oren Burks hat schon bei den
1: 49ers unterschrieben. Der ist auch weg. Und wurde overpaid. Ähm, ja. Russell Douglas, wie gesagt, steht noch im Raum. Dennis Kelly gibt es keine Neuigkeiten erstmal Denke ich mal, wird auch was dauern. Ja, auf jeden Fall. Könnte auch Karriereende heißen eigentlich, ehrlich gesagt. Bei den Rückenproblemen, die er das ganze Jahr ja. lang hatte. Das, ähm, äh, ja. Kevin King, keine Neuigkeiten. Tyler Lancaster, keine Neuigkeiten. Whitney Merciless, keine Neuigkeiten. Lucas Patrick, zwei Jahre, acht Millionen bei den Chicago Bears. Viel Spaß.
0: Äh, <lacht> ja, auch ähm, interessanter Vertrag. Also die, mm. die ganzen Gurus auf Twitter haben zwar alle gesagt, dass Chicago Lucas Patrick lieben wird da haben sie auch recht, das spielt halt bis zur, bis zur Whistle, aber ähm, das ist viel zu viel Geld für ihn, es tut mir leid, also so gut war er dann doch nicht.
1: Ja, dann wie gesagt Chauncey Rivers up in the air, Equinemius ähm, St. Brown keine Neuigkeiten, Jenson Sullivan keine Neuigkeiten, Robert Tonyan keine Neuigkeiten und Marcus Valdez-Gandling auch keine Neuigkeiten, aber ähm, Darius Leonard hat gestern Marcus wells scandling und dann zwei Augen, die auf den Namen gucken, gepostet auf Twitter. Ja. Äh, könnte sein, dass Marcus valdez scandling zu den indianapolis Colts geht.
0: Sag ich jetzt ich mal glaube, ganz vorsichtig. Bis, bisher gesichert ist auch eigentlich nur, dass er wahrscheinlich nicht zu den Packers zurückkommt, weil er zu viel Geld verdient anderswo. Also der kriegt er einfach zu viel.
1: Ja, also man würde ihm persönlich wünschen, dass er sich sein Geld holen geht, ne? Ähm, ja. So, was ist noch passiert? Randall Cobbs Vertrag wurde äh, reduziert. Nehmen wir es einfach
0: mal verändert. Wir wissen es nicht ganz, was es ist, ob, sie, ob er jetzt eine Gehaltskürzung
1: ja. angenommen hat oder ob sie den Doch. Vertrag umstrukturiert haben. Beides, beides. Also, er war ja... ja, er, hatte ja er hatte ja ein Jahres... Also, oder er hatte ein Jahr 9 Millionen left on his deal. So. Äh, oder?
0: Ja. Nee. Ungefähr, ich glaube, es war 8,5 Millionen, irgendwie sowas.
1: Ähm, ja, möglich, also ja, jedenfalls, ja genau, doch, doch ein Jahr äh, 8, irgendwas oder 9, irgendwas, also es war relativ viel, viel zu viel. Wir haben gesagt, wir würden ihn cutten, wenn er keinen Cap, äh, keine Cap Reduction nimmt. Ähm, er hat tatsächlich eine Reduction genommen, heißt also, er hat quasi Geld, was er verdienen sollte in der Zukunft, an die Packers zurückgegeben. Ähm, hat jetzt einen Cap-Hit von 3,7 Millionen im Jahr 2022, was ich absolut in Ordnung ja. finde. Das ja. ist ein Preis, den man für auch kann. Das Antikop ist auch das, was kann. die
0: Packers ihm letztes Jahr schon bezahlt haben. Also die Texans hatten ja einen Teil seines, seines Gehalts noch übernommen in dem Trade ähm, ja. und der bleibt jetzt ungefähr auf dem Level, was er auch letztes Jahr verdient hat und das war absolut genau. wert, muss man sagen.
1: Genau. Und dann wurde noch ein Void-Jahr hinzugefügt, das ist nämlich der Restructure-Part, also von 1,3 Millionen, das heißt, wenn du das jetzt zusammenrechnest, sind aus eins, ein Jahr 9 Millionen, sind zwei Jahre 5 Millionen geworden, wovon das zweite Jahr kein Football mehr von Randy Corp gespielt werden wird, höchstwahrscheinlich. Ja. Er ist dann 33, irgendwie sehe ich nicht, dass er dann nochmal zurückkommt, potenziell gibt es aber die Möglichkeit, dann äh, das Geld, was da noch bezahlt wurde, wieder in einen neuen Deal umzuwandeln und da nochmal was draufzuschlagen und zu sagen, komm doch nochmal zurück. Ich würde sagen, das beschreibt es ganz gut. Auch da, Dankeschön an Randall Cobb. Wir freuen uns, dass er wieder zurück ist. Ja, auf jeden ich mein, Fall. Ich meine, er hätte es nicht machen müssen. Wenn die Packers ihn jetzt gecuttet hätten, hätte er, glaube ich, 3 Millionen oder 2,7 Millionen bekommen, ohne Football zu spielen in dem Jahr. Jetzt ja. spielt er für eine Million mehr und dann nochmal für 1,3 im Jahr darauf. Ehrenvoll von Randall Corbyn, sage ich mal. Auf jeden Fall.
0: Ähm, und dann haben die Packers noch Adrian Amos, äh, der den Vertrag umstrukturiert äh, ähm, und das war dann auch quasi der letzte äh,
1: Move, der ja. uns. Sie haben also Adrian Amos ist ja auf seinem letzten Vertragsjahr, das wird dann auch interessant, wir werden wahrscheinlich Safeties draften, äh, ja. weil Daniel Savage auch auf dem letzten Vertragsjahr ist. Potenziell könnte man eine Fifth-Year-Option für ihn aktivieren. Ich glaube nicht, dass die Packers machen werden, weil das relativ teuer ist. Ähm, also es ist zu teuer, glaube ich, 13 also Millionen zumindest für Daniel Also nicht, wenn,
0: sie, äh, wenn er dann auch auf der 50 year option spielen soll. Ja. Das glaube ich auch nicht.
1: Ähm, jedenfalls haben wir von Amos Vertrag in diesem Jahr, oder Capit, äh, glaube ich, ähm, 4 Millionen runtergenommen äh, und die in seine, also der Vertrag hat eh schon vier Void-Gears. <lacht> äh, da haben wir quasi das Geld einfach reingepumpt. Ach, kannst
0: du, wenn du die eh schon da hast, dann kannst du auch gleich nutzen, finde ich.
1: Ja, also noch gibt es nicht so viele Details dazu. Also wir haben quasi ja. 4,7 Millionen rausgeschoben. Äh, er hat, er verdient jedes Jahr 1,17 Millionen in den darauf folgenden vier Jahren ohne für die Packers zu spielen äh, ich gehe mal davon aus dass man jetzt überall 2,3 Millionen sehen wird und dann ja, ja auf jeden hat Fall. er halt jedes Jahr diesen Dead -Cap Hit und äh, ehrlich gesagt ist das so blödsinnig, dass ich glaube, dass die Packers nochmal mit ihm verlängern werden
0: ich glaube tatsächlich auch, dass die Tendenz dahin gehen wird, äh, dass sie mit A.J. Amos verlängern und äh, Daniel Savage äh, nicht verlängern, zumindest wenn äh, Daniel Savage nächste Saison so spielt, ähm, wie er jetzt äh, in der vergangenen Saison gespielt hat. Hm. Das Einzige, was mich da noch ein bisschen ähm, also was mich eher in die Richtung drücken würde, dass die Packers mit äh, Adrian Amos nicht verlängern, ist, dass es äh, relativ viele Safeties im, im Draft dieses Jahr gibt, die zumindest ungefähr die, die gleiche Position spielen, die Adrian Amos spielt. Also so ein, äh, so ein Hybrid aus, aus Strong Safety und Box Linebacker. Ähm, dass also die Packers ja. Genau, das, ich glaube einfach, dass die Packers ähm, Adrian, Adrian Amos dieses Jahr am Draft leichter ersetzen können, als sie Dana Savage ersetzen können, wenn Savage so spielt, wie er vor zwei Jahren gespielt hat. Genau, ja. Louis sein von, von, von Georgia ist der einer, der äh, direkt in, in, in den Kopf kommt. Es gibt allerdings
1: auch noch... Wie ein Amos-Klon fast schon.
0: Genau, Kirby Joseph von Illinois, der eigentlich auch so ein ähnlicher äh, spielt wie Adrian Amos, Sterling Weatherford von Miami, Ohio. Also da gibt's schon gibt's schon Optionen, würde ich sagen.
1: Mhm. So, jetzt haben wir extrem extensiv Cap-Talk gemacht, äh. Jetzt, jetzt wollen wir, wir uns gleich ein bisschen mit den Wide Receivern und äh, mit den, mit den ähm, ja, upcoming Rookie-Wide Receivern äh, beschäftigen. Also, wer ist dein Lieblingsreceiver der kommenden Rookies?
0: Ja, ich glaube, ich, ich, glaub, ich
1: habe da tatsächlich
0: so ein bisschen eine äh, ne Meinung, die mir ein bisschen außerhalb von, von dem steht, was, was andere jetzt so sagen würden. Ähm, da kommen gleich drei Namen, springen einem direkt in den Kopf. Ich bin großer Fan von Drake London, dem Wide Receiver von äh, USC, äh, von Christian Watson, äh, dem Wide Receiver von North Dakota State. Und tatsächlich glaube ich, dass Drake London sehr früh, also Mitte, erste Runde schon gehen wird. Ich glaube, der wird nicht für uns da sein. Ähm, ich glaube, dass ähm, Christian Watson, Watson sehr interessant sein kann, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass auch der früher gehen wird, als ich denke. Ähm, deshalb würde ich mich jetzt für die Packers zum Beispiel ähm, erstmal auf George Pickens äh, konzentrieren und was ich an George Pickens einfach mag, ist, dass der der ist ein sehr schneller Spieler, ich glaube der ist eine, eine 4-4-7 gelaufen oder 4-4-5, also mhm. er hat adäquaten Speed und er sieht, wenn man ihm beim Spielen zuschaut, auch tatsächlich schneller aus. Und er spielt trotzdem, obwohl er nicht der, der breiteste oder schwerste Receiver ist, mit sehr viel Aggression in, in allem, was er macht. Er ist ein super Runblocker. Ähm, es gibt ein Video, ich weiß gar nicht, ob das gegen Alabama im, im Championship-Game oder irgendwo ist, ähm, wo er äh, an der Sideline des Gegners steht, auf den Cornerback zeigt, der ihm gegenübersteht, Trash zur Sideline talkt. Dann läuft Georgia den Ball und er setzt den Cornerback aber sowas von auf seinen Hosenboden und feiert das komplett ab. Der hat einfach, der bringt für mich die Mentalität mit, die man die man in der NFL absolut braucht. Wie gesagt, Speed und Balltracking sind bei ihm, also sein Speed ist, ist gut, er hat auch Speed, um, um Downfield gefährlich zu sein. Er ist unglaublich also er, er verliert den Ball einfach nie aus den Augen. Du wirst nie sehen, dass er irgendwie in einer schlechten Position ist, wenn er einen Over-the-Shoulder-Catch machen will oder sowas. Und was ich auch toll finde an ihm, ist, dass er Pässe, die leicht überworfen sind, dass er sich immer hinwirft, um die Bälle zu fangen und dann auch den Skill hat, diese dann auch tatsächlich zu fangen. Weil ein mhm. Fehler, den Receiver immer machen, ist, dass sie zum Ball springen den Ball in den Händen haben und dann allerdings auch quasi so frontal auf den Bauch aufkommen. Das heißt, Hände und Ball schlagen auf den Boden auf und der Ball springt nochmal hoch und der ist incomplete so. Und was George Pickens macht, was einfach unglaublich schwierig ist, er, er, er wirft sich hin, er macht sich lang, er fängt den Ball und schafft es dann aber trotzdem noch, seinen Körper zu drehen und den Ball somit davor zu schützen, dass er auf dem Boden aufschlägt. Und ähm, ich glaube, am besten bezeichnet dass sein Einer-Catch sein einer Catch im, im äh, Championship-Game gegen Alabama aus dem letzten Jahr. Es waren 53 Jahre, bei dem er genau das gemacht hat. Und das zeigt für mich einfach, was äh, George Pickens ausmacht. Ähm, und deshalb ist der wahrscheinlich wirklich mit mein mein Lieblingsreceiver dieses Jahr am Draft. Aber ich meine, wir müssen auch kurz über Drake London reden. Ich weiß, dass du <lacht> auch sehr äh, positiv von ihm überrascht warst, äh, oh, sehr ja. beeindruckt bist. Um, man muss sagen, wenn man jetzt über einen Wide Receiver One in der Klasse redet, dann wirst du in den Medien und sonst irgendwo immer den Namen Garrett Wilson hören. Da können wir gleich nochmal eingehen. Um, für mich ja. ist Drake London der Nummer 1 Receiver. Um, super uh, cleanes Route Running. Um, wenn der Typ den Ball in den Händen hat, ist er quasi wie ein Running Back. Also eine unglaubliche Balance, eine Kombination aus Kraft und Speed. Ähm, er hat die Größe, die man braucht, er hat den Willen zu blocken, ähm, er hat gute Releases, das Einzige, was ich ihm so ein bisschen anlassen würde, und das ist nicht mal wirklich seine Schuld, ist, dass er bei USC bestimmte ja. Routen sehr oft und sehr intensiv gelaufen ist, und andere ja. Routen dafür gar nicht. Ja, wir kennen und dass die... dass er in der NFL noch ein bisschen Zeit braucht, um sich an den kompletten Route-Tree zu gewöhnen.
1: Ja, wir kennen ja auch diese, diese ganze USC-Wide-Receiver-Geschichte, Didi Westbrook ist einer, der es irgendwie nicht geschafft hat. Juju hat es geschafft. Ja. Äh, wenn man jetzt Amon Ra St. Brown. Amon Ra St. Brown hat es geschafft. Äh, ja. Ja. Also, es ist irgendwie so relativ durchmischt, das Ganze. Also, wenn man jetzt noch ein bisschen, also man würde noch deutlich mehr Negativbeispiele finden, wenn man jetzt genauer gucken würde. Ich glaube, Marquis Lee war auch USC, kann das sein? Ja. Ähm, ja. Das war. Eher eine unerfolgreiche Geschichte, wenn man mal im Hinterkopf behält, dass er ein First-Round-Pick war. Ähm, ja. Also, ja, sehr durchwachsen generell, was USC da auf einen, ja, rausbringt an Wide Receivern, zumindest für, den, für die Spots, zu denen sie gedraftet werden. Die werden nämlich immer sehr früh gedraftet. Aber Drake London ja. ähm, fand ich tatsächlich auch aufregend, das Tape. Also irgendwie, ich habe es geguckt und ich habe mich einfach gefreut. Jetzt muss ich gerade einmal... Meine Unterlagen hier zu Rate ziehen. Ähm, ja, also ein Relative Athletic Score hat er nicht. Äh, ich dachte, ich stelle ihn jetzt nochmal ein bisschen vor aus meiner Sicht, ähm, weil er sich in Woche 8 der College-Saison leider den Knöchel gebrochen hat, ähm, was sehr bitter ist und wo man jetzt auch nicht ganz weiß, äh, wie wird er dann nächste Saison sein, aber annehmbarerweise. Sollte sich das eigentlich einpendeln und in Ordnung sein bis dahin. Ich ja jetzt auch schon was her. Er hat eben nicht am Combine teilgenommen, was eben so ein bisschen besorgniserregend ist. Aber die Teams werden das sicherlich... Äh, ja
0: Aber wissen wir, ob der nicht bei seinem Pro-Day eventuell testet? Also es gab ja auch viele, die ja. gesagt haben, der Combine kommt Ihnen noch zu früh. Sie machen das dann bei ihren Pro-Days.
1: Sicher. Ich denke, der Mann ist... Und du hast ihn ja gerade eben so ein bisschen mit einem Running Back, wenn er den Ball in der Hand hat, äh, verglichen. Ähm, ja. Er wurde auch immer mal wieder einzelne Plays äh, als Running Back eingesetzt von USC. Aber tatsächlich ist der Mann 6 Fuß 5 groß und wiegt 210 Pfund. Also er ist jetzt nicht, wie du gesagt hast, auch bei Pickens, auch äh, Drake London ist nicht übertrieben breit und muskulös, aber er ist so groß wie ein Tight End, äh, wie ein großer Tight End. Also er ist so groß wie Robert Tonyan zum Beispiel. Um, und ja. wirklich ein ganz anderer Athlet als Tonyan zum Beispiel. Also, Drake London ist schnell, explosiv, äh, elusive, äh, heißt also, er hat eine gute Vision, wenn er den Ball hat, er kann super Juke Moves und äh, ja hat so coole Fakes, die irgendwie auch funktionieren und wenn man diese er Größe geht diese oft Körper nicht beim haben. ersten Kontakt runter. Genau. Um wenn man diese Körpergröße hat, dann ist es natürlich normal, dass die Tackler auch mal an einem abprallen, aber er schafft es halt auch Er geht äh, halt auch
0: um die Tackler herum. Genau. Also das ist eigentlich er hat, Er ist einfach unglaublich wendig in seinem Spiel und ja. unglaublich Also du kannst dir nie sicher sein, dass wenn er in die eine Richtung läuft, dass er dann auch wirklich dahin will, sondern ja. es kann auch einfach gut möglich sein, dass er äh, quasi seine Leverage ausnutzen möchte um dich quasi zu zwingen, deinen Körper in einer bestimmten Art zu positionieren, um dann so an dir vorbeizugehen. Das lässt sich jetzt schwer erklären, aber ja. ich glaube, ihr wisst, was ich meine.
1: Ja, also es ist wirklich schockierend, wenn man es sich anguckt. Also schaut euch auf jeden Fall mal ein Highlight-Video zumindest, falls ihr jetzt nicht super ja. viel Zeit da rein investieren wollt, an, das macht Spaß. Außerdem ist der Mann erst 20 Jahre alt, äh, also wirklich ein Jungspund, sondergleichen, ähm, hat in acht Spielen dieses Jahr äh, 88 Receptions für 1.084 Yards gehabt. Äh, 12 Yards per Reception äh, und sieben Touchdowns. Mein erstes Statement, was ich aufgeschrieben habe, war, kann alles. Äh, der Mann kann wirklich alles. Äh, ja, also was natürlich heraussticht, ist die Geschwindigkeit und die Explosivität. Das hatten wir ja jetzt schon. Für mich ist ein klarer Nummer 1 Receiver, hat auch sehr gute Hände. Uh, hohe Konzentration, uh, einwandfreier Footwork bei Catches habe ich auch gesehen, dass er da an der Sideline ja. ein paar coole Aktionen betrieben hat. Uh, uh, ja, läuft smoothe Routen habe ich auch aufgeschrieben. Ist nicht auf einem Matchy- oder Chris Olave Niveau, aber uh, ja, ist es absolut in Ordnung. Schöne Headfakes, weiche Hüften, macht nicht zu viel, macht auch nicht zu wenig. Uh, also wirklich für die Größe schockierend weiche Hüften. Ja. Uh, Balltracking, äh, späte Hände habe ich auch gesehen. Ähm, nicht oft, ja, aber oft auch. genug. Also, er kann es auf jeden Fall. Ähm, und für mich ist er absolut NFL-ready. Äh, klar, an dem Route-Tree muss dann nochmal gefeilt werden. Aber auch wenn Drake London dir nur ja. vier Routen läuft in seinem ersten Jahr, dann wird er trotzdem auf diesen vier Routen in ungefähr 700 bis 1200 Yards erzielen, in meinen Augen.
0: Prinzipiell muss man auch sagen, hat er tatsächlich äh, mit die drei, also drei wichtige Routen auch schon quasi gemeistert. Also er, er läuft den Hitch gut. Das war die eine Route, die er bei ja. USC gelaufen ist. Dann ist er oft ein Ten-Yard-Out gelaufen. Ja. Das war auch, äh, macht er auch sehr gut. Ähm, und den Feld kann er auch laufen. Also mhm. da kannst du auf jeden Fall schon mitarbeiten in genau. der NFL.
1: Und Bubbles und Screens läuft er auch die ganze Zeit. Und ist da eben ja. Super stark unterwegs und Flats auch, also man wird mehr als genügend äh, Arten finden, ihn äh, vernünftig einsetzen zu können. Also für mich ist er, äh, aber höchstwahrscheinlich wird er so früh gedraftet werden, also ich habe ihn als ja. Early- bis Mid-First-Rounder ähm, bewertet jetzt, ohne zu tief in die restliche Klasse eingetaucht zu sein, einfach weil ich glaube, dass er wahrscheinlich der beste Receiver ist. Äh, ja. Für mich ist er 1A, es gibt noch eine 1B, äh, zu der komme ich gleich, ähm, aber ja, also vielleicht, wenn er seinen Pro Day nicht performt oder auch äh, ihn schlecht performt, könnte er fallen, wenn er an Pick 28, wenn wir picken, da sein sollte, äh, sollte man in meinen Augen zum Podium sprinten und Drake London in dieses Mikrofon reinschreien, <lacht>
0: Du könntest sogar überlegen, wenn er irgendwie ein 23, 24 da ist, ob du nicht den up genau. wagst und ihn da nimmst. Also er hat, glaube ja. ich, alle Voraussetzungen, um Ich finde, das, das muss man ja auch mal sagen, ich finde, er ist für mich so ein bisschen eine Mischung aus, aus Justin Jefferson und DK Metcalf. Wow. Also so, so, so verrückt das klingt, aber der hat irgendwie die, die, die Finesse und die äh, die, Elus äh, die Elusiveness von, von Justin Jefferson mhm. und am Ende auch irgendwo die Größe
1: und äh, die brachiale Körpergewalt von DK Metcalf. Also ich war ja. sehr beeindruckt. Also von beidem, aber also ihr dürft er ist in beiden Punkten nicht so gut wie die beiden einzeln. Also Justin Jefferson ist mit nee, dem beiden er in der Hand besser. Es, ja. Ja. Und DK Metcalf ist physischer. Ja. Aber er ist halt. Sollte ich das vielleicht Mittelding auch noch dazu sagen, du hast recht, genau. ja.
0: Genau. Also diese Verbindung aus beiden.
1: Ähm, also was habe ich gesagt? Er sieht ein bisschen aus wie der Denver Broncos Brandon Marshall. Ähm, Brandon Marshall ja. war, also ich glaube, viele von uns können sich noch erinnern, äh, was er auch teilweise da mit den Packers Cornerbacks veranstaltet hat, so in dem Zeitraum 2011 bis 2014 oder so.
2: Ja.
1: Das war alles kein Spaß, würde ich mal behaupten. Ich hatte immer meine nope. Angst vor Brandon Marshall äh, und das auch vollkommen zu Recht. Brachialer Athlet, äh,
0: das kann Drake London auf jeden Fall auch sein. So,
1: aber meine 1b, und das ist relativ interessant, ähm, ist, wie heißt er denn jetzt? Christian Watson, ne? So. Genau, jetzt, jetzt Christian ich den, Watson von North Dakota hab ich, Jetzt habe ich den, den, den Namen vergessen. Das ist wirklich ähm, unbeliebt, sage ich mal. Also wenn hier jetzt Leute uns zuhören und sich ebenfalls viel mit dem Draft beschäftigen, und äh, besonders viel äh, ja, Berichterstattung gelesen haben, sage ich mal. Dann ist er irgendwie im Konsens so dritte, vierte Mal auch zweite Runde, äh, dass, er, dass er gedraftet werden äh, man soll. Man muss fast
0: sagen, ich, ich hoffe sehr, dass das auch in den Augen von vielen NFL-Teams so sein wird, weil dann fährt er nämlich und dann können wir ihn später nehmen.
1: Ja, also Christian Watson. <lacht> Wer ist Christian Watson? Der Typ ist äh, auch, also der ist sechs Fuß vier groß, also ziemlich groß. Äh, ein bisschen kleiner als Drake London. Ähm, hat eine, ja, ist 208 Pfund schwer, also ist relativ dünn, sage ich mal. Das ist so ein bisschen das, was äh, bedenklich ist. Äh, könnte ja. von mir aus den einen oder anderen Pfund an Muskelmasse noch zulegen, besonders an den Beinen, da hätte ich halt Angst. Wird er sicher auch. Ähm, Wird er auch. Ja, genau. Aber das ist so ein klassisches NFL-Ding, dann erstmal in den Weight Weightroom zu müssen und die Beine mal äh, pro Seite zwei Kilo äh, schwerer zu machen, dann ist auch alles okay, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Ähm, also, er hat unfassbar große Hände. Äh, größere Hände als äh, Julio Jones zum Beispiel. Ähm, hat, wow. äh, hat auch eine extreme Wingspan, heißt also ich weiß nicht, wie viele Leute von euch schon 2012 Football geguckt haben, aber es gab ja immer äh, damals auf ESPN so einen Clip, wo gezeigt wurde, dass Rob Gronkowski die Wingspan eines Mülllasters aus den USA hatte. Äh, und dann hat man so gesehen, wie Gronkowski seine Arme ausgebreitet hat und dann war daneben im Vergleich dieser Mülllaster und das war gleich groß, äh, Interessant. So in da ja, muss man Region, vielleicht
0: auch noch kurz erklären, äh, Wingspan ist, wenn du äh, die Arme zu ausbilden. jeder Seite rausstreckst von äh, Handspitze zu Handspitze. Ja.
1: Michael Jordan, also die Amerikaner haben auch kleine Müllautos, scheinbar, <lacht> weil sonst... Ja. Ne? Also, das äh, wollte ich auch gerade sagen. Wenn ich denke, was hier für Riesen-LKWs durch die Straßen tuckern, dann, äh, ja, Quatsch. Ähm, nein, aber tatsächlich hat er... Äh, Letztes Jahr haben wir schon oft über den Relative Athletic Score geredet. Ähm, also da fällt quasi jedes Combine Measurement rein, also alle äh, Speed und also alle Speed Messungen quasi, alle äh, Größenmessungen. Jede physische Komponente, genau. die irgendwie gemessen Benchpressen, wird. Benchpressen äh, und diese ganzen Shuttle Three Cone Am und Ende so. auch
0: Größe, Gewicht. Ja. Das zieht da ja alles auch mit rein. Genau,
1: auch Hände und Arme eben. Äh, ja, also er ist physisch ist er erst größer als Julio, äh, hat leicht kürzere Arme und deutlich größere Hände. Äh, das ist so der Vergleich. Ähm, Relative Athletic Score äh, kann man von 0 bis 10 scoren. Ähm, das kann man sich dann so als Dezile aus der Statistik vorstellen. Also wenn man eine 10 ist, dann ist man einer der athletischsten äh, Spieler, die jemals gemessen wurden auf seiner Position, wenn man eine 1 ist, dann ist man in den schlechtesten 10% und wenn man eine 3 ist zum Beispiel, dann ist man ja in Nicht gut. Ja, in den 30, also in dem dritten Prozentsatz von unten quasi, also zwischen 20 und 30 dann ähm, anzutreffen, sage ich mal, all time. Ähm,
0: gehört zu den 30 äh, äh, zu den schlechtesten 30 Prozent der genau, gemessenen.
1: Das kann man sagen. So. Ähm, und so wird das dann eben gemessen. Äh, die einzelnen Werte werden gemessen und dann wird eben so ein Gesamtwert daraus bemessen. Und tatsächlich hat Christian Watson im Vergleich aller Receiver seit 1983, glaube ich, nicht also meine, das wäre 1983, ja. seitdem das gemessen wird hat er eine 10 gescored. Das heißt also, er ist einer der athletischsten Wide receiver die jemals das Feld betreten haben. Ähm, Julio Jones im Vergleich dazu hat eine 9,97 äh, gescored. Äh. Ich glaube, Calvin Johnson ich hat... Ich finde schön, dass du immer
0: Julio, Julio Jones als Vergleich, als Vergleich nimmst.
1: Ja, ich glaube, Calvin Johnson hat zum Beispiel auch eine 10 äh, gescored. Und ich meine auch Andre Johnson war kurz vor einer 10 Ähm, um jetzt nochmal zwei andere Spieler von dem Kaliber zu nennen. Also rein athletisch gesehen. <lacht> ja. Ähm, hohe Worte, hohe, ja. hohe Worte. Christian Watson ist ein 40-Yard-Dash von 4,28 gelaufen. Mit 6 Fuß 5. Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen, wie schnell der ist. Äh, sein Warte mal, 4,28? Ja. Echt?
0: Das ist ja unnormal.
1: Ja, sein 10 yard Ich war jetzt gerade
0: irgendwie bei 4,428. Das, das fand ich schon unnormal.
1: Ja, und das hier ist äh, wirklich einfach absolut lächerlich. Er ist ein Ten-Yard-Split von 1,48 gelaufen. Das heißt, er läuft 10 Yards in unter 1,5 Sekunden. Also, der ist explosiv wie sonst was. Macht einen Vertical-Jump und einen Broad-Jump, also Hochsprung und Weitsprung. Macht er auch im obersten Dezil ziel äh, Wirklich alle Werte sind einfach total krank. Und wenn man dann das Tape anschmeißt, dann schaut man natürlich einen Spieler, der bei North Dakota State University spielt. Heißt also, die Gegner, gegen die er spielt, sind nicht die Besten. Das sieht man auch. Aber wenn man dann Tape schaut, dann fühlt es sich eben an, als würde man Kevin Johnson beim Footballspielen zugucken. Gegen irgendwelche Idioten ja. oder gegen Des Bryant und ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob er nicht vielleicht auch doch noch im Verlaufe dieser ähm, ja, Zeit, die, die jetzt kommt, noch zu meiner 1A wird, was äh, Wide Receiver angeht. Also wirklich, äh, schaut ihn euch nee, an. Also, Christian ja. Watson, North Dakota State University, der Mann macht Spaß. Der hat sie
0: allerdings ganz kurz ja. einhaken. Mhm. Ähm, das war inoffiziell, was du hattest. Oh, okay. Die, die Zeiten. Ja, das war okay. nämlich an dem ersten Tag, wo die, wo die NFL-Dinger äh, äh, da noch nicht so ordentlich funktioniert haben. Er ist ein 4,36-40-Yard-Dash ja, äh, gelaufen. Okay,
1: das ist natürlich eine krasse Disziplin, Trotzdem unnormal. Trotzdem unnormal. Und der
0: 10-Yard-Split ist 1,54 Sekunden gewesen.
1: Ah. Ja, okay. Das relativiert trotzdem das Ganze ein bisschen. Also, er
0: hat einen Relative Athletic-Score von 9,98 Punkten, also...
1: Ja, scoret also immer noch höher als Julio Jones. Unnormal. Und wenn man eben dieses Tape anschaut, Hände sind super, späte Hände, wie auch, äh, er fängt quasi den Ball nicht mit dem Körper, sondern mit den Händen, äh, muss man vielleicht auch nochmal sagen, dass er kommt dem Ball entgegen, äh, er lässt kaum was fallen, hat gute Konzentration, äh, schaut nicht schon Downfield meistens nicht. Es sind natürlich ein, zwei Drops dabei gewesen, aber ich glaube, es gibt keinen Receiver, über den wir das nicht sagen können, zumindest im College. Ja, ähm, ja auf jeden Fall. Läuft eigentlich so ziemlich alle Routen, läuft die auch wirklich sehr schön. Du hattest äh, ein Bedenken, äh, was seine, gerade seine Feldrouten und angeht.
0: Ja, also Christian Watson hat ein Problem in seinem Running und zwar ist, dass äh, er sich selber immer den Platz zur Seitenlinie nimmt und ja. äh, jeder, der schon mal Receiver gespielt hat oder der Quarterback spielt, der weiß ganz genau, dass äh, das Wichtige oder wichtig bei äh, bestimmten Routen ist, dass man genug Platz zur Seitenlinie lässt, damit der Quarterback die Möglichkeit hat, den Ball sowohl vor dich als auch rechts neben dich zu platzieren, wo der Corner nicht hinkommt. Das heißt je mehr du dich selber schon in Richtung Seitenlinie läufst, desto mehr nimmst du deinem Quarterback die Option. Und in der NFL ist es so, dass die Cornerbacks das einfach, die werden das einfach annehmen und sagen, okay, dann schiebe ich dich jetzt halt out of bounds, dann darfst du den Bein nämlich nicht als nächstes berühren. Das heißt, das ist eine Sache, die er auf jeden Fall lernen muss, dass, es, äh, dass er, auch wenn er um Leute drum herum laufen will, ähm, dass er sich damit einfach viel Möglichkeiten nimmt und dass er dann eher seine Hände noch mehr einsetzen muss, äh, um eng an seinen Gegenspielern vorbeizukommen und nicht nur um diese herumzurennen.
1: Mhm. Gut, aber ich bin da der Meinung, dass das durchaus coachable ist. Ähm, ja. Und wir mit auf jeden Jason, Fall. mit Jason Rabel äh, und Adam Stanovich auch zwei Kollegen haben. Die das bei den Packers machen ja, und äh, auf jeden Fall Coach das äh, ja, unter Kontrolle kriegen können. Äh, wenn Davante Adams äh, da auch noch äh, seine Händchen im Spiel hat, was das Lehren angeht. Äh, Watson hat eh schon einen ziemlich guten Release, finde ich. Ähm, Davante Adams ist dann, hat da dann natürlich seine seinen Arsenal an Sein Tricks.
0: Patent. Genau.
1: Ja. Ich glaube, Davante Adams hat den besten Release der NFL bringen das ja. Christian Watson bei und Christian, Christian Watson ist unaufhaltsam. Dann soll er noch keine Ahnung ein bisschen ein, bisschen ein paar Slot-Routen von Randall Cobb lernen. Wenn er den Ball in der Hand hat, sieht er aus wie ein Running Back, äh, genau wie Drake London auch eigentlich. Äh, ja. Er macht Catches ähm, wie, wie Des Bryant zu seinen besten Zeiten, natürlich gegen schlechtere Gegner als Des Bryant, das in der NFL getan hat. Noch? Noch, ähm, aber ehrlich, dieses, wenn ihr dann das Highlight-Tape schaut, das, das, das kannst du quasi nicht unterscheiden, außer dass äh, Christian Watson schneller ist. Ähm, ja. ja, also das ist jetzt wirklich sehr bold, aber ich, irgendwie habe ich das Gefühl... Also das ist offensichtlich jetzt mein Draft-Crush geworden. Ich habe das Gefühl, äh, dass der Mann äh, in den nächsten zwei, drei Jahren auf jeden Fall zu einem Top-5-Receiver in der NFL wird. Und ähm, ja, also schlechtestenfalls hast du halt einen Top-Athleten, der dir Retu äh, Returner spielen kann und der Gunner spielen kann in den Special-Teams und äh, der dir ja, bei, bei End-Around dem Gegner Angst und Schrecken einflößt und wenn der tief läuft, dann äh, musst du eigentlich auch ein Safety drüber haben. Ähm, und bestenfalls... Er wäre
0: der perfekte Marcus werde scantling ersatz ne? Genau. Sagen wir es doch einfach mal so, wie es und, ist.
1: Und, ja, und bestenfalls ist er halt äh, in zwei Jahren so gut wie Julio Jones. Ja.
0: Das wäre natürlich toll, also ich glaube, ähm, Christian Watson wird in gewisser Weise fallen, einfach basierend auf äh, seinem College, wo er gespielt hat,
1: und seiner Beliebtheit, die bisher sehr gering ist.
0: Naja, aber die Teams die, äh, juckt das nicht wirklich, ja, okay. was NFL-Analysten äh, sagen. Ja. Also ähm, er scheint ein sehr ein Stand-up-Guy zu sein. Ich habe vorhin gelesen. Ähm, ich glaube, sein Vater hat Safety mal gespielt, auch tatsächlich in der NFL. Ähm, aber ich bin mir ganz sicher, ob das bei ihm oder bei Drake London war. Aber ich glaube, es war bei Christian Watson. Ähm, ich, ich glaube, das ist ein Spieler, der wird Mitte der zweiten Runde gehen. Und ich, ich könnte es durchaus sehen, dass die Packers äh, in der zweiten Runde noch mal traden, um ihn zu nehmen. Mhm. Ich glaube, sie haben in den vergangenen Jahren gesehen, dass ähm, es sich bei bestimmten Positionsgruppen auch mal lohnt, nach oben zu traden und den Spieler zu holen, den man wirklich haben möchte. Letztes Jahr haben sie quasi auf Amari Rogers gewartet um, und er war noch da und es hat jetzt nicht so ganz funktioniert. Um, und im Jahr davor wollten sie für Justin Jefferson hochtraden und haben es aber nicht hinbekommen. Und äh, ja, das können wir ja sehen, wie das funktioniert hat am Ende. Um, ich glaube, dass er tatsächlich auch jemand sein könnte, für den man eventuell hochtradet und da auf die Upside abzielt. Um, ohne, dass wir jetzt die Folge wieder zu lang machen uh, wollen müssen wir aber noch auf zwei Namen noch ganz kurz eingehen, mhm. glaube ich. Uh, der eine ist Traylon Burks, mhm. uh, Wide Receiver von uh, Arkansas, um, der oft mit Debo Samuel verglichen wird, einfach aufgrund uh, seiner Spielweise, hat viel aus dem Slot gespielt, um, ist nicht der Schnellste, aber ist ein körperlich sehr... Äh, physischer Spieler, mhm. äh, ein dralles Ding, wie Patrick Esume sagen würde. Mhm. Ähm, Aber ein großes, dralles
1: Ding. Ein
0: großes, dralles Sechs plus Ding.
1: Drei großes. <lacht>
0: Und äh, auch jemand, der gerade auch aufgrund des Erfolges, den äh, Debo Samuel in der NFL gefeiert hat, äh, wahrscheinlich vor Pick 28 dann auch tatsächlich vom Bord gehen wird. Mhm. Ähm, ich weiß, Simon und ich äh, sind uns beide einig, dass äh, sein Release an der Line of Scrimmage grottig ist. Äh, nicht zu sagen, dass er einfach non-existent ist. Es ja. ist, ist einfach nichts. Ähm, für mich hat Traylon Burks tatsächlich mehr eine Upside als so ein Gadget-Spieler, wie es halt auch in Debo Samuel irgendwo ist. Ähm, Debo Samuel ist aber trotzdem ein toller route -Runner. Ähm, Und da muss Traylon Burks aus meiner Sicht noch hinkommen, weil ähm, sein Route-Running lässt auch zu wünschen übrig. Er hat wenig äh, subtile Nuancen in seinen Routen. Also er zeigt dir schon relativ früh, welche Route er läuft. Ich weiß tatsächlich gar nicht, wie ich das jetzt so am, am besten erklären kann, aber ähm, das hat er einfach nicht wirklich und er hat halt auch nicht die Schnelligkeit, ähm, um ohne diese subtilen Nuancen und ohne wirkliche Headfakes, äh, Shoulderfakes ähm, Platz zum Gegenspieler zu generieren. Also das ist für mich ein Problem, was ich sehr kritisch sehe bei ihm. Allerdings... Wie gesagt, er ist sehr physisch, er gewinnt auch am, am Catchpoint, wenn er nicht viel Separation hat, einfach weil er so physisch ist äh, und er gibt immer 100% Effort. Mhm. Wie gesagt, mein kleines Problem ist bloß, dass das College, was die Physikalität angeht oder die Physis angeht, immer anders ist als die NFL. Im College kannst du das noch machen, dass du am Catchpoint immer mit deiner Physis gewinnst. In der NFL triffst du auf Gegenspieler, die mindestens mal genauso physisch sind wie du. Ja. Also das ist so ein, so ein Element, was sich nicht immer 100% in die NFL übertragen lässt. Und wenn man dann noch, wie gesagt, das, das Route Running den schlechten Release mit hinzuzählt, bin ich bei Traylon Burks tatsächlich ein bisschen vorsichtig.
1: Mhm. Ja, auf der anderen Seite, also hatte ich, bevor ich Christian Watson gesehen habe, ich habe Watson sehr spät angeguckt, ähm, das heißt also, ich habe wirklich sehr viel Material schon vor Christian Watson gesehen, und muss jetzt im Nachhinein sagen, wahrscheinlich ist er der Beste. Ich glaube, Drake London ist gerade der bessere Spieler noch, aber Christian Watson hat viel mehr Upside. Ähm, so, um das jetzt mal klarzustellen, deswegen 1A und 1B. Ähm, Traylon Burks äh, hat fast so gute Hände wie ähm, Christian Watson, hat aber eine wunderschöne Technik, den Ball zu fangen. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Irgendwie sieht das aus, als würde der so den Ball von beiden Seiten stechen einfach. Und den so für immer... Ich glaube, der fummelt niemals in der NFL. Und ich glaube ja. auch nicht, dass er viele Bälle, Bälle fallen lassen würde. Er hat auch ein, äh, ja, eine sehr gute body -Control. Das, äh, Ich
0: möchte mich entschuldigen dafür. Ja. Äh, ja.
1: Er hat äh, wirklich die Fähigkeit krasse Sachen an der Sideline zu machen, also wirklich der fliegt dann und äh, ist, also wenn man sein Highlight Tape anguckt, dann sieht man da auch ein Human Highlight Reel, wo äh, ja seine, seine Wingspan ausgenutzt wird und wo er irgendwelche Catches macht, wo man sich fragt, wie bist du denn überhaupt mit den Händen so da gekommen und gleichzeitig tippen die Füße noch ja. ein, also im College muss ja nur einer von beiden Füßen inbound sein und dann gibt es da so ein, zwei Plays, genau. wo ich echt sagen musste, wow, und dann gibt es da acht Plays, wo ich sagen muss, pff, ja, und das ist Traylon
0: Ja. Irgendwie ist er ja nicht Ich muss dem ready. auch noch ein bisschen entgegenhalten, dass ich bei ihm auch fand, dass er am Catchpoint manchmal noch aktiver sein kann. Also er hat zwar diese Technik, die du beschrieben hast, aber ich hatte immer das Gefühl, dass es äh, Momente gab, wo er äh, zu sehr auf den Ball gewartet hat. Und da muss er den Ball noch ein bisschen aggressiver angehen, glaube ich, in der NFL.
1: Ja, gut. Ähm, zwei Spieler, die wir jetzt noch unbedingt ansprechen müssen, bevor wir aufhören, sind natürlich äh, die beiden beliebtesten Receiver dieses Drafts. Äh, ja. Garrett Wilson von äh, Ohio State. Nein, Oklahoma. Jetzt will ich nichts Falsches sagen. Wo spielt er? Garrett mal, Wilson
0: ist von Ohio State, ja.
1: Ah, Ohio State, University. Und äh, Jameson Williams von Alabama. Ähm, sollen wir mit Garrett Wilson anfangen? Kurz, ja, ne? Können wir machen. Ähm, willst du anfangen? Ja, also die Packers haben ein gewisses Spielerprofil, was sie am liebsten draften. Äh, Amari Rogers und Randall Cobb waren die Ausnahmen außerhalb dieses Profils. Äh, wir draften meistens Receiver, wenn sie größer als 5 Fuß 11 sind. Also die müssen mindestens 6 Fuß groß sein. Und am besten auch über 190 Pfund wiegen. Garrett Wilson ist äh, 5 Fuß 11 groß und wiegt 183 Pfund. Ist sehr schmal und wirklich sein, sein Frame ist auch sehr klein, wenn man ihn anguckt. Ist er ja irgendwie klein. Ähm, ja, und ich weiß nicht, oft wird er ja, so ein bisschen charakterisiert als Spieler mit Game-Breaking-Speed und unglaublichem route running ähm, das,
0: ja, da tue ich mich tatsächlich schwer mit. Ja,
1: also Game Breaking Speed. Er äh, ist auch eine 438 gelaufen, genau wie Christian Watson und ist geführt 20 Zentimeter kleiner. Ähm,
0: also, also er hat auf jeden Fall, er hat auf jeden Fall viel Tempo in seinem Spiel drin. Ja. Ähm, er hat auch die subtilen Nuancen in seinem Route-Running, die ich bei Traylon Burks. Ähm, vermisst habe. Mhm. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass ich bei ihm tatsächlich fand, dass es manchmal zu viel war. Mhm. Also er hat, glaube ich, äh, zum Teil einfach versucht, zu viele Moves äh, aneinander zu reihen, wenn sie eigentlich gar nicht nötig war. Also wenn der Corner äh, zehn yards off steht und offensichtlich die kurze Route nicht deckt, musst du dem nicht drei Headfakes geben, bevor du eine, eine, eine Hitch-Route Hitch läufst, sondern musst du dann einfach deinen Fuß in den Boden hauen und den Hitch fangen und das gleiche Ding, wenn äh, er liest, dass äh, die Gegner eine Cover 2 spielen. Das heißt, der eine Corner, die die kurze Route, die kurze Zone nimmt, und der Safety die die tiefe Zone nimmt, entsteht zwischen den beiden Zonen äh, sogenannte Honey Hole. Also irgendwie 10 Meter, wo du einfach nicht gedeckt bist, wo du dich dann quasi reinsetzt. Und er hat innerhalb dieses Honey Holes trotzdem immer noch irgendwelche Headfakes und äh, Route Moves gebracht, wo ich mir dachte Konzentriere dich einfach, dass der Ball gleich zu dir kommt und äh, gib deinem Quarterback das Gefühl, dass du bereit bist, den Ball auch zu haben. Also ich glaube, er steht sich da manchmal sogar noch selber im Weg. Mhm. Und was ich halt bei ihm wirklich schwierig fand, ist, dass er mit null Physis spielt. Weder beim Run Blocking noch während er seine Routen läuft, noch an der Line of Scrimmage, noch am Catchpoint. Er wird immer ein guter Receiver sein, wenn er keinen Cornerback hat, der ihm direkt in der, im Nacken hängt. So, Wenn er clean ist, wenn er den Ball fangen kann, wenn er mit dem Ball laufen kann, dann wird er auch seine Yards machen, aber er ist auch einer, der immer zuerst ins Austritt, bevor er irgendeinen Hit kassiert. Also er kämpft meistens auch nicht um diese extra zwei, drei Yards, sondern geht dann lieber ins Aus. Und das fand ich sehr, sehr schade bei ihm, weil ähm, das einfach für mich ein Problem ist in der NFL. Ja. Wenn du gegen physische Corner wie ein Jalen Ramsey spielst, ja. ähm, wirst du damit nicht weiterkommen.
1: Außer, außer du hast eben sehr smoothe Hüften, wie Christian Watson das zum Beispiel hat. Dann kannst du sehr schnell sehr scharfe Cuts laufen und sehr schnell die Richtung ändern, sage ich mal. Dann hast du eine gute Balance ja. und kannst eben dein, deine Geschwindigkeit aufrechterhalten, obwohl du zum Beispiel dich gerade um 90 Grad gedreht hast oder so. Ähm, irgendwie ist mir im Tape von Garrett Wilson immer wieder aufgefallen, dass er das nicht so richtig hat, also er hat nicht die Balance und die Hüften sind auch ein bisschen steif und wenn er halt nicht mit Füße spielt und auch das nicht kann, dann beschränkt sich in meinen Augen seine Rolle so ein bisschen auf seinen Speed dann kann er halt keine, keine Corner-Routen laufen, wo er mehrfach die Richtung ändern muss und keine Sluggos, wo er mehrfach die Richtung ändern muss, äh, sondern ist dann halt irgendwie beschränkt auf Slants und äh, Fades und Go-Routes und äh, Post-Routes und ist dann so eine Art Deep-Thread eben mit äh, dem Extra. Du kannst eben äh, ja, Bubbles und Flats werfen und Screens und dann macht er die Yards, weil er eben sehr explosiv dann mit dem Ball in der Hand ist und gute Moves machen kann und weiß, wie man Leverage einsetzt. Also auch der sieht mit dem Ball in der Hand sehr gut aus. Und man darf jetzt auch nicht zu kritisch, denke ich mal, mit Garrett Wilson sein. Das ist ein guter Spieler, Aber auch sein Release finde ja. ich nicht besonders beeindruckend. Und für mich ist er nicht der, nicht, der, nicht der beste Receiver dieser Klasse. Sein Relative Athletic Score will ich nochmal erwähnen. Packers draften äh, Spieler in der ersten Runde mit einem RAS von 8 bis 8,5 oder noch besser. Er hat 7,6 äh, ja. weil er eben einfach nicht so ein physischer Typ ist. Ist dünn. Ich weiß nicht ja. wie viele Hits er aushalten kann bevor er auseinanderfällt. Ähm, für mich ist er und. Sp späte erste Runde ja. bis frühe zweite ehrlich gesagt und
0: und da sind wir tatsächlich, da muss ich jetzt mal meinen hot raushauen, ich habe ihn äh, Ende zweite Runde, Anfang dritte Runde, mhm. weil ich glaube, äh, die Kombination aus schlechter Balance, äh, fehlender Physis, könnte ihm in der NFL das Genick brechen, so. Es kann sein, dass ich in zwei Jahren absolut äh, dämlich aussehe und Garrett Wilson a äh, la Justin Jefferson äh, eine super Rookie-Saison und äh, sich toll entwickelt hat. Mhm. Ähm. Und dann muss ich sagen, herzlichen Glückwunsch, dann hat er offensichtlich an seinem Game gearbeitet. Aber das, was ich jetzt gerade von ihm sehe, ist mir einfach noch zu wenig da, dahingehend. Deshalb habe ich ihn eher später dann.
1: Ja, auch, denke ich mal, zumindest mal eine nachvollziehbare Position. Und das relativiert halt, also wirklich, Pro Football Focus hat ihn als Nummer 1 Receiver äh, gewertet und das sehe ich auch
0: nicht. Ich hoffe, dass auch ganz viele NFL-Teams ihn als nummer 1 receiver haben, denn ja. je mehr äh, solche Spieler vor uns gepickt werden, desto mehr gute Spieler fallen zu uns, meiner Ansicht nach.
1: Genau. Ja, aber wie dem auch sei, äh, glaubst du, er würde in die Packers reinpassen? Ja, ich, ich glaube schon, dass die Packers einen ja, Weg
0: finden würden, ihn auch mit einzubauen. Am Ende, wenn wir ihn... Zu, also wenn wir irgendwie zum Beispiel zurücktraden und ihn an 36 nehmen, werde ich jetzt wahrscheinlich auch nicht böse sein. Also, Aber wenn Christian äh, es Watson immer Möglichkeiten, ist,
1: dann sollte man lieber... Ja,
0: bin ich, auch, bin ich auch absolut der Meinung, dann, dann lieber Christian Watson... Ähm. Es wird immer Wege geben, ihn einzubauen. Man muss einfach, glaube ich, wirklich mit ihm arbeiten. Und ich glaube, dass es andere Receiver in der Klasse gibt, die jetzt schon weiter sind und die vor allen Dingen mehr zum Profil der Packers passen. Weil ja. das darf man auch nicht vergessen: die Packers haben ihre Receiver auch oft jetzt in den letzten drei Jahren danach ausgesucht, ob sie blocken können. Und Garrett Wilson kann überhaupt nicht blocken. Also versucht es auch gar nicht. Gar nicht. nicht. Er versucht es ja, auch gar nicht. Er also versucht es auch oft gar nicht, genau.
1: Ähm, ja, letzter Kandidat, den wir noch erwähnen sollten, auf jeden Fall äh, Jameson Williams ähm, der Speedster von Alabama der sich äh, im Championship Game äh, im National Championship Game das Kreuzband gerissen hat, das war wirklich eine also eine Szene, die mich wirklich schade, sauer ja. gemacht hat weil ich äh, nicht finde, also eine Woche davor hat sich John Matchy der andere Alabama Receiver, der über 1000 Yards gegangen ist, an gleicher Stelle das Kreuzband gerissen und es liegt scheinbar am Alabama-Turf, also an dem Kunstrasen. Und wir wissen alle, Kunstrasen sorgt dafür aufgrund seiner Stumpfheit.
0: Aber war das nicht im Georgia-Dome? Das war doch im SEC-Championship-Game und im National-Champion. Das ist im Georgia-Dome, also Aber auch da, Kunstrasen. Ja, ich weiß, da ist Kunstrasen.
1: Ja, also es ist... Also deshalb ist die...
0: Ist Jamison Williams ein schwieriger Kandidat dieses Jahr im Draft? Er wird auf jeden Fall wahrscheinlich seine Rookie-Saison verpassen. Ich glaube mhm. nicht, dass er, die, dass er die spielen wird. Auch da muss man wieder sagen, sein Haupt-Upside ist Speed. Ähm,
1: oh, aber Game Breaking hat, Speed.
0: Ja, also er hat tatsächlich Game Breaking Speed. Wie gesagt, immer kritisch bei Kreuzbandrissen, wie viel davon bleibt übrig? Kann er das Level wieder erreichen? Da will ich, da will ich eigentlich mir auch keine, meine, keine Prognose erlauben. Nein. Ja. Ähm, ich fand, sein Roadrunning war tatsächlich schlechter als Garrett Wilsons. Er hat weniger subtile Nuancen. Er arbeitet weniger mit Fakes, ähm, hat dafür allerdings mehr Competitiveness in sich und spielt ein bisschen physischer, sage ich es ja. jetzt mal so. Ja. Und Speed Kills am Ende. Wir haben es immer wieder gesagt: es gibt eine Sache, die du nicht lernen kannst und das ist Tempo. Ja. Wir haben es letztes Jahr mit, mit Eric Stokes gesehen, so, so ein Game-Breaking-Speed, der kann dir eigentlich in jeder Facette des Spiels helfen.
1: Ja, Deshalb, Jameson Williams hat auch durchaus solide Hände, 6 ähm, Fuß 2 groß, hat ein sehr dünnes Frame, also wirklich ein sehr dünner Receiver. Ähm, zieht sich irgendwie durch diese Klasse durch so ein bisschen, Traylon Burks ist der einzige, ja. der da raussticht. Justin Ross, über den werden wir sicherlich auch nochmal sprechen, auch super dünn. Ähm, es, Ja, was soll ich sagen? Er ist irgendwie... Ich könnte ihn mir super als Nummer 2 hinter der Wand der Adams vorstellen, genau wie Christian Watson und auch Garrett Wilson weniger. Ich denke, Ich denke, Jameson Williams ist da der bessere Fit als äh, Garrett Wilson, falls wir am Ende der ersten Runde einen Pick machen könnten. Allerdings sehe ich nicht, also wir wollen ja jetzt in den nächsten drei Jahren einen Super Bowl holen und am liebsten drei Super Bowls holen. Und das fängt nächstes Jahr an und er würde die Rookie-Saison aussetzen. Ich würde ihn ehrlich gesagt nicht in der ersten Runde draften.
0: Nee, ich, ich glaube. Ich wäre auch dazu zu sagen, dass ja. ich ihn nicht in der ersten Runde draften würde. Also, es, es wäre auch nicht wie die Packers, äh, so ein Spieler mit so einer Verletzung in der ersten Runde zu draften. Nee,
1: das ist so ein. Das ist so ein die Detroit Lions können das machen. Wenn die wenn die irgendwie es schaffen, sich da am Ende der ersten Runde noch mal zu positionieren.
0: Die haben noch zwei, den 32. Pick.
1: Ah ja, schau. Wenn er dann da noch available sein sollte, dann sollten die zum Podium rennen, falls kein besserer Receiver da ist. Äh, und Jameson Williams einpacken. Ähm, weil die können ja. das aushalten, wenn er mal ein Jahr fehlt und dann vielleicht in Woche 17 oder so den Getestet werden kann und dann, ähm, ja, werden die eh keine Playoffs spielen und dann ist er in dem Jahr darauf halt super. Falls sein Speed sich äh, gehalten hat. Also, ich habe gelesen, viele Leute vergleichen ihn so ein bisschen mit äh, Deshaun Watson in Größe, äh, nee, nicht Deshaun Watson, Deshaun Jackson in Größe. Ich finde den Vergleich eigentlich ganz interessant. Beide sind ja, sehr stark auch mit ich so dem Ball. Auch in wahrscheinlich der Hand. Ja die Sean äh, Jackson, mein Gott, jetzt wird es langsam spät hier. Sean Jackson äh, ist natürlich hat mehr Nuancen in seinem Route Running, ist aber auch seit zehn Jahren in der NFL erfolgreich. Ähm, ich würde fast sagen, Jameson Williams wirkt ein bisschen explosiver als Jackson jemals, äh, was schon sehr ja, aussagekräftig ist. Vor der ist.
0: Verletzung könnte man das schon sagen. Wie gesagt, ja. muss man immer schauen, was danach der Verletzung. Also ich meine, er hat er hatte Sache ist.
1: Er hatte 1.500 Yards in diesem Jahr. Das ist beeindruckend. Ja. Also für mich ist er, ähm, wenn er fit ist, Mitte erste Runde, ähm, ja. und jetzt. Und jetzt muss, Verletzung. Man, muss
0: man dann auch schauen, wie die, äh, genau, wie diese Verletzung sich ja. auf ihn auswirkt.
1: Ende erste bis Mitte zweite, würde ich sagen. Sollte man ihn draften. <lacht> Danach ist er ein Stil.
0: Ähm, Klingt auf jeden Fall nach einer. Nach einer Idee.
1: Ja, ganz kurz noch zum anderen äh, Alabama Wide Receiver, äh, John Maggi, äh, auch 1000 Jahre, passt genau in das Packers-Profil, wird oft in der vierten Runde gemockt, glaube ich. Äh, ja, wenn ich wir sehen
0: tatsächlich auch so zweite, dritte Runde.
1: Ja, ich würde auch sagen, zweite Runde, kann ist ein brutaler Route-Runner, also wirklich wahrscheinlich der beste ja. dieser Klasse, hat solide Hände, da sind ab und zu mal Concentration Drops dabei, zu viele, meiner Meinung nach. Äh, ja. Hat durchaus solide Yards-after-Catch-Fähigkeiten, aber diese Routen, die da läuft, also auch wenn ihr euch John Maggi äh, Highlights anschaut, da werden manchmal ja Dinge verkauft und Spieler rennen in komplett falsche Richtungen, als wäre es Davante Adams gewesen. Klar sind das dann College-Spieler. Mal gucken, wie es sich in die NFL überträgt. Der Mann hat auch einen Kreuzbandriss erlitten. Ähm, ja. Ähm, was ihm dann wahrscheinlich auch in die vierte Runde drücken könnte. Sollte er in der vierten Runde da sein und mein Traum würde sich die erfüllen. Runde? Und wir würden Ende der ersten oder Anfang der zweiten Christian Watson draften, würde ich sagen, nehmen wir in der vierten Runde noch John Maggi mit. Äh, ich habe überall gelesen, ja. dass er ähm, ja ein hauptsächlichen Slot-Receiver in der NFL werden soll. Sehe ich eigentlich nicht. Für mich ist er ähm, kein richtiger, typischer Ex-Receiver, also kein Outside. Also nicht so ein, so ein dominantes Bild physisch gesehen wie...
0: Äh, ja. Christian Watson.
1: Christian Watson sein könnte,
0: wenn er noch mal ein bisschen.
1: Ja. Des Bryant, äh, AJ Green, Brandon Marshall, äh, John Jeffrey und Co. Ähm, aber durchaus capable auch bei einem Team irgendwann mal Nummer 1 Receiver zu sein. Und das ist, glaube ich, auch eine Sache, die viele Leute nicht so sehen oder das habe ich selten irgendwo gelesen. Ähm, aber für mich Wirkt es so, als wäre er auch der smarteste Receiver dieser Klasse. Also was er da teilweise seinen Gegenspielern verkauft, ist unglaublich. Ähm, ja. Also auch das lohnt sich anzuschauen, macht unglaublich Freude. Ähm, ja. Wollte ich noch erwähnt haben? Äh, ja, ich genau. glaube mal.
0: Wir gehen jetzt nicht, also ich würde jetzt nicht noch äh, explizit auf ihn eingehen. Es gibt auch noch Chris Olave von, von Ohio State, den ich äh, auch mit einem der Top Receiver finde. Vielleicht äh, heben wir uns den aber ein bisschen für die nächste Woche auf. Und ähm, ja. mir ist gerade auch aufgefallen, ähm, wir haben vorhin noch einen Spieler tatsächlich vergessen, äh, der jetzt neu zu den Packers gestoßen ist, den wir noch mal kurz besprechen sollten. Ja. Äh, das ist der Panther Ryan O'Donnell, hat einen zwei jahres bekommen, 4 Millionen Euro oder Pat O'Donnell, ja genau, Pat O'Donnell, Entschuldigung, Pat O'Donnell, äh, zwei Jahre, vier Millionen, äh, anderthalb Millionen garantiert, ähm, kein Upgrade über Cory Bohorkis, aber okay. ähm, verdient weniger, als Cory Bohorkis wahrscheinlich kriegen wird. Uh, hat Erfahrung darin, in schlechten Wetter zu panten, weil er ja in Chicago war und er war in Chicago auch der Ruder bei Field Goals, eine Sache, die Cory ist immer uh, schwer gefallen ist. Also uh, grundsätzlich erstmal unser neuer Panther. Ich uh, bin allerdings immer noch nicht abgeneigt zu sagen, wir draften in der siebten Runde noch einen Panther und lassen die beiden es uh, ausbetteln, weil der Vertrag jetzt uh, nicht so ist, dass man sagt, man kann ihn jetzt gar nicht entlassen.
1: Nee, ich glaube zwar irgendwie dass der Plan eher ist, wir fahren sicher mit O'Donnell in diese Saison auch rein eine Möglichkeit. und wir holen uns einen, also wir draften keinen Panther, sondern wir holen uns ein, zwei Rookies noch rein, dann lassen wir die Competition laufen, genau wie bei Molson und Crosby auch und dann gucken auch wir, ob da ja. einer dabei ist. Die, bei dem ist Stimmt, eigentlich wenn du, einen
0: Panther, ja. wenn du einen Panther draftest, ist das eigentlich schon eine Aussage, dass er straight away starten sollte. Genau, also das also, ist wahrscheinlich nur der eine da. Genau, und da von, würde ich
1: eher sehen, dass wir dann wieder einen auf dem Practice Squad das ganze Jahr mit uns rumschleppen, äh, den wir ja, dann auf jeden Fall. gegebenenfalls im folgenden Jahr, wenn Pat O'Donnell ohne weitere Kosten zu cutten wäre, äh, aktivieren können. Ja. Auf jeden Fall. Ja. So, jetzt haben wir wieder das gemacht,
0: was uns heute in einer sehr schlechten Apple-Kritik vorgeworfen wurde, dass wir nicht zum Punkt kommen. Und es sind am Ende wieder eine Stunde 56 geworden. Äh, ich glaube allerdings, dass wir äh, viele Zuhörer haben, die das jetzt auch nicht so schlimm finden. Und ihr könnt das ja auch, wie gesagt, in Teilen hören. Und es gibt ja immer Möglichkeiten. Äh, bei uns beiden Labertaschen passiert das halt immer mal so. Ähm, ich würde tatsächlich an dieser Stelle sagen, ähm, ich habe nichts mehr zu sagen, ähm, hast du noch
1: was zu sagen? ja äh, ihr könnt uns gerne äh, gut bewerten auf Apple Music, also auf Spotify haben wir ja jetzt schon einige Bewertungen gesammelt äh, die glaube ich auch so ein bisschen das Meinungsbild widerspiegeln ähm, also falls ihr Apple Music Nutzer seid, äh, dürft ihr uns gerne bewerten, äh, natürlich ehrlich bewerten, also
0: ja, auf jeden Fall ja. auf jeden Fall und gut, dann an der Stelle würde ich sagen, ähm, vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir hören uns nächste Woche wieder mit neuen Draft Prospects und äh, wahrscheinlich noch mehr Packers Moves.
1: Ja. Bis dahin. Bis dahin, ciao, Kakao.